0: Türkiye'nin yeni medya ekranları 13 farklı mecradan huzurlarınızdayız şu anda. Bugün 4 Kasım Çarşamba Azerbaycan gündemi var önemli. Amerikan seçimleri gündemi var önemli. İzmir'den deprem haberleriyle ilgili çok kritik başlıklar var önemli. Ekonomiyle ilgili önemli şeyler söyleyeceğiz. Nerede kalmıştık başlıyor. Amerika'da başkanlık seçimleri niye bu kadar bizi ilgilendiriyor? Niye bu kadar ana haberlerin birinci, bir numaralı haberi? Bize ne Amerika'daki seçimden kim kazanırsa kazansın? Ana fikir Amerikalıların sözleriyle cevap verelim. Doesn't matter. Fark etmez. Bizi ilgilendirmez diyor. Fark etmez. Ha Trump kazanmış, ha Biden kazanmış. Ne değişecek hayatımızda? Hiçbir şey değişmeyecek. Peki olay şu, efendim Biden, işte Trump İslam düşmanıymış. Biden... Trump İslam düşmanı tamam da Biden ne? Yeşil cami Kur'an kursundan mı mezun? Yok. <gülüyor> Biden imam tipli miymiş? <gülüyor> Hayır. Ne olacak peki? Ya Biden'ı Amerika. Ama avı omurga. Amerika imparatorluk. Buradan hüniter devlet kafası içinden Amerika'yı anlamaya çalışmak sakıncalı sonuçlara vardırılabilir insanı. Orası bir devletler. <gülüyor> Federatif bir imparatorluktan bahsediyoruz Amerika'da. Mavi burger var. Onlar açısından da fark etmiyor. Nasıl bizim için fark etmiyor ya kimin kazandığı. Ben açık konuşayım. Amerika açısından da fark etmiyor ki kimin kazandığı. Kim kazanırsa kazansın. Amerikan imparatorluğu. Kasa hep kazanır. Kesin ve net kural Amerika'da. Bizim için de fark etmiyor. Onlar için de fark Ama şöyle farklar var. Minik. Önemli bizim açımızdan. Biden gibi bir adama baktığınızda... Bir ...ezoterik bir adamla karşı karşıyasınız. Evangelizme inanıyor... Kudüs'ün kutsal olduğuna işte İsrail bayrağındaki iki çizginin iki büyük nehir olduğuna ve aradaki mühürün İsrail toprağının ilanı olduğuna buna dini olarak da inanan buna kendini adamış bir adamdan bahsediyorsunuz. Kıbrıs sorusunu sorun mesela diyelim ki buraya Trump'ı oturtturalım buraya da Biden'ı oturtturalım. Trump'a diyelim ki Kıbrıs hakkında ne düşünüyorsunuz para var mı diye sorar size Trump. Para var mı? Yok bilmiyorum Kıbrıs nerede bilmiyorum der. Gerçekten de bilmeyebilir. Konusu paradan ibarettir. Biden'a sorarsanız Kıbrıs müsaitisi, ho ho ho ho. Kıbrıs'ın bütün tarihini biliyor. Kıbrıs diyor Rumların olacak, Yunan ana katası olacak. Ben hayatımı bunu adadım diyor. İşte Biden böyle riskli bir adam. Böyle riskleri var yani Biden gibi adamların. Niye? Bu demokratlar, bu liberaller dünyanın en barbar adamlarıdır. Tarih boyunca bütün kanlı savaşlar, bütün Müslümanlara eziyetler, bütün rezaletler, bütün kepazelikler propaganda da anlatıldığı gibi o hani cumhuriyetçiler, şahinler, savaşçı kanat falan diye anlatılıyor ya. Tamam elbette öyleler savaşçı kanattır cumhuriyet. Gerçekten serttir, gerçekten şahindir ama bizim liberal demokrat dediğimiz adamlar kanı dökmüştür biliyor musunuz? Kanı liberal demokratlar döker. Düşünün şimdi ben size liberal demokrat örneği vereyim. Obama. Değil mi? Liberal demokratların peygamberi adam şu anda. Peki o Obama denilen adam seçim kazandığında Müslümanlar kurban kestiler. Barack Hüseyin Obama gizli Müslümanmış biliyor musun? Babası da Afrikalı. Bundan sonra İslam dünyası kalkınacak diyen safterik adamlar kurban kestiler. Şuursuzluğa bak. Obama ne kadar kan döktü İslam topraklarında? Bunu anlatmaya çalışıyorum işte. Biden dediğiniz adam hayatını işte Tanrı'yı kıyamete zorlamak, bilmem ne şövalyeleri, oradan geliyoruz Kıbrıs'ın şu meselesi, Kudüs, büyük İsrail'i kuracağız, Türkiye'den de bir parça alacağız gibi meselelerin peşine takılmış ve şöyle gülerek adam öldüren heriftir yani. Güle bütün demokratlar, liberaller. Allah çocuklarımızı liberallerden korusun. Allah çocuklarımızı bu liberalizm denilen beladan, liberalizm denilen diktatörlükten, kan döken vahşi, ilkel, barbarlardan korusun. O yüzden dolayısıyla Trump gibi bir adam olduğunda ne geçiyor elimize? O öyle bir adam olursa para. Kudüs hakkında ne düşünüyorsunuz diyorlar Trump'ı? Valla arası diyor taşkaya ne yapacağım diyor. Ne güzel. Peki o ne zannetsin. Şahane değil mi? Suriye ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Petrol var mı diyor. Petrol? Petrol yok. Tamam ben yokum diyor. Ya ne güzel adam. Bana bu lazım, bas parayı kullan. Bütün hikaye bu, şimdilik bu lazım. Yok bu işime gelir benim. Böyle bir adam, konusu para olan, tüccar olan, Amerika'yı rezil kepaze eden bir adam benim işime gelir. Bütün mesele de bu. Yoksa, how Biden hatıran. Son dakika bilgisi, seçimlere bakıyoruz. İşte Associated Press bir bilgi açıkladı. Bir iddia Associated Press'ten. <gülüyor> Diyor ki şu an itibariyle Amerika'ya baktığımızda 14 eyalet. Trump 10 eyalet Biden. Böyle giderse Trump kazanacak ama bazı eyaletler sürpriz yapabilir. Efendim Biden yani demokratlar tarafında senatoda çoğunluk elde edecekmiş ama başkanlığı Trump kazanacakmış. Böyle bir şey mümkün mü? Mümkün tabii şu andaki durum işte. Şu anda da öyle. Dolayısıyla baktığımızda meseleye işte en çok konuşulan konu. Virüs konusunda fena saçmalamıştı Trump ve millet bunun cezasını keser diyorduk. Ama bir baktık ki Amerikalı seçmenin virüs falan umurunda değilmiş. Süleyman Demirel taktiği çalışmış. Neydi Süleyman Demirel taktiği? Süleyman Demirel diyordu ki tencerenin götüremeyeceği hükümet yoktur. Tencerenin batıramayacağı hükümet yoktur diyordu. Aynen de öyle oldu. Konu tencere, konu para. Ben dedi işime gücüme bakalım. Klasik eşraf lefeksi. Abi işimize gücümüze bakalım bana ne senin evangelizminden bilmem neyinden Tanrı'yı kıyamete zorlamaktan yok Kudüs idealleri yok Kıbrıs ne anlatıyorsun sen? İşime bakarım ben işime dedi Amerikan seçmeni o yüzden biraz Trump'ın oyları artıyor ve virüsmüş ya bir şey olmaz zaten ben virüsü protesto ediyordum dedi adam. Bir değişik bir durum var bakalım şimdi ayrıntılarına. seçimlerinde ülkenin yarısında sandıklar kapandığı şimdiye kadar sayılan oylar %62 milyona yaklaştı. ABD Başkanı Trump oyların %50'sinden biraz fazlasını aldı. Trump 14 eyalette kazanırken Biden 10 eyaleti almış oldu. Biden 131 delege çıkartırken Trump'ın 92 delegesi bulunuyor. ABD'nin Cumhuriyetçi Kalesi Teksas'ta sandıkların %60'dan fazlası açıldı. Biden oylarının %51'ini aldı. Donald Trump ise %47'de kaldı. Kansas ve North Carolina eyaletlerinde de Joe Biden küçük farklarla önde gözüküyor şimdilik. ABD başkanlarının galip geldi eyaletlerden. Ohio'da sandıkların yarısı açıldı. İlk sonuçlara göre Biden oylarının %56'sını aldı. Ülkede son 30 yılda yapılan seçim sonuçlarına göre Ohio eyaletini kazanan aday, ABD başkanlık seçimlerinde kazanmış sayılıyor. ABD'nin başkanını belirleyen eyaletlerin Florida'da sandıklarının %80'i açıldığı iki aday birbirine oldukça yakındı. Ancak ABD Başkanı Trump geride başladığı Florida, Ohio, Texas ve Kansas'ta öne geçti. Trump'ın bu eyaletlerde oy sayısını arttırmasıyla, Şimdiye kadar sayılan oylarda ABD eyaletlerinde cumhuriyetçilerin rengi olan kırmızı ağırlığını arttırdı. Trump Batı Virginia'da seçimi kazanıyor ve 14 eyalette kazanırken de 10 eyaleti almış oluyor. Indiana, Kentucky eyaletlerinde de sandıklar kapandı. Geleneksel olarak cumhuriyetçi olan iki eyalette de ABD Başkanı Trump'ın seçimi önde götürmesi bekleniyor. ABD Başkanı Trump ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı. Ülke genelinde durumumuz oldukça iyi gözüküyor. Teşekkürler dedi. Senato ve Temsilciler Meclisi seçiminde de sandalye dağılımı belli olmaya başladı. Demokratlar sen- Senato'daki sandalye sayısını 43'e, Cumhuriyetçiler ise 37'ye yükseltti. Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 73 sandalyeyle üstünlüğü kazandı. Demokratların sandalye sayısı 54 oldu. ABD başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor. ABD'de yapılan seçimin sonuçlarının ne zaman ilan edileceği henüz belli değil. 2016 yılındaki seçimde Donald Trump Türkiye saatiyle saat 10 civarında zafer konuşması yapmıştı. Ancak bu seçimde de postoyoluyla kullanılan oyların fazla olması nedeniyle seçim sonuçlarının günler sonra açıklanma ihtimali bulunuyor. 2000 yılındaki seçim Florida oylarının birden fazla kez sayılmasına sahne olmuştu. Yüksek mahkemenin haftalar sonra verdiği kararla ABD başkanı kesinleşmişti. Şimdi son durum bu ama bu klasik haber metni. Aslında kaynağına gidelim. Kaynağında işin tam merkezinde duran isimden son durumu öğrenelim. Burada ne yorum yaparsak yapalım aslında açığa düşüyor olabiliriz. Buradan uzaktan, hariçten gazet okumak pek akıllıca hareket olmaz. Ben kendi açımdan baktığım zaman bazı isimler vardı Türkiye'de. İsimlerini vermeyeyim şimdi. Onlara bakıyorum. Onlar eğer Amerikan seçim sistemini eleştirmeye başladılarsa... Yani bu Amerikan seçim sistemine ne kadar kötü... 1867'den kalma ilkel canım bu falan diyorsa diyorum... Dur galiba Biden kaybediyor. Bundan umutsuzlandı. Ama onlar da veri değil... Fakat işte Biden mı kazanacak, Trump mı kazanacak? Hocam Trump İslam düşmanıymış. Olsun Biden Yeşil cami Kur'an kursundan mı mezunmuş? <gülüyor> Biden de Trump arasında benim açımdan konu doesn't matter. Belki aslında Amerikalı arasında sizden de doesn't matter. Fark etmez yani. Ama e, birazcık Trump'ınla Biden'ın arasındaki mesela beni hep korkutan taraf şu. Biden gibi bir adam, ezoterik altyapısı olan bir adam. Biden işte Kıbrıs meselesinde ben uzmanım diye iddiaları olan adam. Biden diyor ki büyük İsrail, Biden diyor ki Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Biden diyor ki ya bu adamla anlaşılmaz bir yere varılmaz. Trump dediğiniz adam en azından Suriye konusu ne düşünüyorsunuz dedi de diyor ki petrol var mı? Ya bak şimdi ben bu adamla bir orta yolu bulurum yani. Paracı bir adam. Kıbrıs meselesine ne düşünüyorsun? Bilmiyorum. Para var mı diyor. Kudüs meselesine ne düşünüyorsunuz diyorsunuz Trump'a? Diyor ki valla taş kaya orası diyor. Özeti bu soru. iki ay boyunca özür diledi bu laf için. Şimdi anladınız mı adamın yapısını? Ya böyle işte Amerikalı iş adamı dua ederken tanrısına bas diye falan patron diye hitap eden adam. E, güzel bu adamla orta yolu bulursun. Parasını ödeyebilirsin en azından. Biden öyle değil ki adamda ezoterizm falan filan var. Dur bir, bakayım, bir rüyaya yatayım atayım. falan diyebilir adam yani. <gülüyor> ben bu adamla nasıl anlaşacağım olsun peki seçim sonuçları nasıl gidiyor Şen, ben bilmiyorum seçim sonuçları nasıl gidiyor kaynağına gideceğiz kaynağından bilgi alacağız Dildar Baykan var Anadolu Ajansı Washington'da şu anda Dildar'a soracağız geceden beri takip ediyor bütün ayrıntıları her şeyi bize de anlatsın Dilder hoş geldin kabul ettiğin ve katıldığın için teşekkür ederim seçimler nasıl gidiyor orada tartışmalar ne yönde Türkiye'deki gibi mi seçim tartışmaları orada da oluyor mu işte hani da oylar sayılacak bilmem ne olacak falan tekrar. Nasıl gidiyor Amerikan seçimi, millet ne diyor? Bir önce seçim sonuçları, son açılan sandık bilgisini alalım. Sonra bir de bize oradaki havayı anlatsana o havayı çok merak ediyorum.
1: Evet öncelikle iyi yayınlar e, şu anda artık tamamen Amerika'daki bütün eyaletlerde sandıklar açılmış durumda en son Doğu e, Batı eyaletleri kalmıştı yerel saat farkından dolayı şu an Kaliforniya Oregon Washington e, seçim sonuçlarını ilan etmiş durumda bu eyaletlerin hepsinde Biden aldı ama tabii ki yani şu an e, hangi eyaleti kim e, kaç eyaleti kimin aldığından ziyade delege sayısı önemli bizim için e, şu an e, gözümüzü diktiğimiz eyaletler açıkçası Texas ve e, Florida. Buraları da şu anda Biden'a, Trump alacak gibi görünüyor. Ee, şu anda baktığımızda 209 delegeye ulaşmış görünüyor Biden. Ee, çünkü Kaliforniya'nın delege sayısı çok yüksek. Kaliforniya'ya alması biraz fark attırmış da 55 delegesi var Kaliforniya'nın. Ama dediğim gibi yani şu an hala sonuçların açıklanmadığı eyaletlerin bir çoğunda Trump önde ee, ve buralarda da Trump'ın almasına kesin gözüyle bakılıyor şu anda da. Ee, Florida'da ve Texas'da oyların çoğunluğu açılmış durumda. Ee, yani şu an her iki adayın da eşit şansı var diyebiliriz. Hatta düne göre ya da anketlere bakıldığına göre şu an Trump'ın şansı çok daha yüksek.
0: Şansı daha yüksek. Bir de hani şeyi de biliyoruz böyle çok Türk Türkiye'nin eski seçimleri benzer bir hava da esti. Yani CNN gibi bir yer manşetten Trump'a vurdukça millet tepki oyu şey yapıyordu Trump'a dönüyordu. Biz de burada <gülüyor> diyorduk ki, ya bunlar deli mi bilerek mi yapıyor bilerek mi yapıyor kardeşim vurmasanız ama Siz vurdukça herifin oyunu arttırıyorsunuz anlamıyor musunuz bunu göremiyor musunuz? Galiba göremiyorlar mı yoksa bilerek mi yapıyorlar oradaki hava ne? Sürekli bu adama manşetten vurunca hani o bu silent majority dedikleri var ya sessiz çoğunluk falan. O böyle delirip duruyor herhalde bunlar Trump'a vurdukça bilerek mi yapıyorlar oradaki hava ne?
1: Yani şöyle aslında hani tabii ki Trump'ın yararına bir şey yapmak istemiyor Amerikan basın Özellikle dediğiniz gibi işte CNN olsun, ABC'nin imsi olsun, NBC olsun. Evet. Bunların hepsi Trump karşıtı e, basın kuruluşları. Bunlar aslında birazcık algı operasyonu yaratmaya e, çalıştılar. Yani Trump kesinlikle kaybedecek. Trump kesinlikle başkan olamaz. E, de gibi. Anket şirketleri de biraz buna destek verir gibi oldu. Yani çünkü şöyle söyleyelim. Hatta dün benim attığım bir tweet vardı. Yani hani artık bu seçimde de yanılsa anket şirketleri kapıları ona vurup gitsin dedim. Yani çünkü şöyle hani biz şimdi bakıyorduk mesela kamuoyu yoklamalarına daha minimal çaptık şeyleri. Trump'ın hala şansı vardı ama mesela anket şirketleri dün diyordu ki Wisconsin'da Biden Trump'ın 6,7 puan önünde diyordu. Şu an baktığımızda Biden'a çıkara Wisconsin'de geride yani Trump önde. Evet. Yine Michigan da aynı senaryoyu görüyoruz. Florida'da da aynı senaryoyu görüyoruz. Dolayısıyla birazcık hani bu silent majority dediğimiz aslında beyaz oylar bunlar. Yani beyaz insanların bunlar Amerika'nın kırsal kesiminde yaşayıp işte çok fazla böyle kamuoyu yoklamalarına katılmayan, kendi hayatı olan insanlar. Ve bu insanların da açıkçası dış politika, işte Trump'ın ne yaptığı ne ettiği çok umurlarında değil. Bu insanların umurlarında olan tek şey ekonomi. Ve Trump da tabii ki bu ekonomiyi vermişti onlara. Trump zaten yani son dönemde artık azınlık işte siyahilerin hispaniklerin oyundan geri çekilip biraz daha bu insanlara yani bu tabana hitap etmeye başlamıştı. Gerek eylemleriyle, gerek söylemleriyle. Ya, ve Trump hep bunu diyordu yani. O sessiz çoğunluk bir şekilde kaderimizi değiştirecek diyordu ve şu anda da baktığımız zaman öyle. Yani işte büyük şeylere baktığımız zaman Washington'a baktığımız zaman, New York'a baktığımız zaman, işte az önce saydım Washington, Oregon, e, eyalet olanlar. Bunlara baktığımız zaman tamam. Yani bu aydın önde. Ama asıl olay hani işte basına çıkmayan ya da çıkıp bir yer sosyal medyada bir şeyler yazmayan halk vermiş oldu kararı burada Bu ve verilecek. oyları
0: diye daha gelmedi diyorlar. Bu gerçekten o kadar çaplı bir kapasite mi var o posta oylarında?
1: Yani evet, yani şöyle söyleyeyim aslında postayla oy meselesi çok yeni bir mesele değil. Amerika'da 156 yıldır bu postayla oylar var işte. Daha önce 1. Dünya Savaşı döneminde, 2. Dünya Savaşı döneminde birçok dönemde postayla oy kullanılmış. Ama bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık seçmenlerin %76'sına genişletildi ve 80 milyon postayla oy talep edildi. Ha. Aslında bunu demokrat dedi. Çünkü işte hani demokratlar biraz daha genç seçmenden oy alıyordu. Bu genç seçmende şöyle Amerika'da seçimler klasik olarak her yıl Kasım ayının ilk pazartesi günü takip eden salı günü yapılıyor. Yani hafta içi oluyor ve bir tatil falan uygulanmıyor. Dolayısıyla bu genç nüfus gidip işte okulu oluyor insanların, e, işi oluyor gidip oy kullanamıyordu. Ya da işte yurt dışı seyahatinde oluyordu falan. Yani biraz daha elit kesimde. Dolayısıyla biraz daha sandığa gitme oranı düşüktü. Demokratlar da dediler ki biz bunu postayla oy verelim dediler. Ama e, yani şöyle bunu Trump da diyor biz de şu an açıklanan sonuçlardan görüyoruz. İşe yaramadı bu taktik. Yani yine e, bir şekilde e, Cumhuriyetçiler öne geçmiş oldu. Şimdi bir Çünkü de şuna bakıyoruz. Size...
0: Amerikan seçimlerinde hani sen de mesela aynı şeyi söyledin. Ve şu anda biraz önce yayında. E, söylemedim dersen bantı geri sararız. Ama söyledim yani <gülüyor> duydum. E, diyorsunuz ki mesela işte e, çok dış politika umurlarında değil. Daha çok kendi işine gücüne Hı. bakan bir seçmen var. Şimdi bu şöyle... Hani vazgeçti işte ben çoklu kültür, Amerikan rüyası, herkes burada özgür, işte dünyanın en büyük genetik havuzu orası, aynı zamanda DNA frekansı çok yüksek, önemli olan Amerikan üst kimliği, nerede doğduğun, ne renkte olduğun, nasıl konuştuğun önemli değil. Allah Allah! Bunların hepsini... Esledi gitti Trump dedi ki istemiyorum kardeşim ben böyle bir şeyi. Ben de de Amerika'nın oyunu istiyorum dedi. Şimdi bu ne o ben Fransa'da Le Pen'de görüyorum zaten bak Macron bile oraya geldi. Hani birazcık evet. böyle sağcı faşist oylar böyle. E bir bakıyorsun Almanya'ya Almanya'da AFD o bu tam da bununla yükseltiyor oylarını. E bir bakıyorum Avusturya'ya işte bununla yükseliyor zaten Avusturya'da oylar. Ya İngiltere'de bile bir benzer tepkiyi görüyorsun ki hani Fransız layıklığıyla İngiliz layıklığına baktığımızda İngiliz layıklığı daha sahtekar, Fransız layıklığı daha dürüsttür. Fransızlar açıkça ya Fransızlarda şey numarasını yapan göremezsin. Benim babaannem de başörtülüydü, dedem de hacıydı falan numarasını yapan sahtekar yoktur. Direkt söyler yani ben sana düşmanım kardeşim savaşacağım falan diye. İngiliz öyle değil. İngiliz şey der. Benim babaannem başörtülü, dedem de hacı zaten falan diye başlar. Öyle adamı kazıklar. Şimdi... Bu İngiltere'de adamı öyle kazıklayan İngiltere'de bile sadece oylar yükseliyor. Gel Türkiye'ye, sen Türkiye'de sence yükselmiyor mu? Sanki bu benzer oylar, Suriyeli düşmanlığı, ne işi var bütün bunların burada? Doldurdunuz bu adamları buraya. Önemli olan Türkiye'deki ekonomi falan. Bak aynı şey yükseliyor. Demek ki dünyada böyle bir trend var. Doğru mu?
1: Evet, yani kesinlikle aslında yani siz de hani bahsettiniz birçok ülkede özellikle Avrupa ülkelerinde bu artıyor. Ya aslında bu akademik çalışmalar bağlamında da baktığımız zaman hani benim çalışmalarlarımdan birisi de göç çünkü e aslında bu işte göçmenlerin yayılma alanı. ya yani çünkü mesela buradan bir 100 yıl önceye baktığımızda Suriye'de bir savaş olduğunda bu insanların gidebileceği ülkeler belliydi işte Ürdündü, e, Türkiye'ydi e, İsrail'di belki çevre ülkelere gidebiliyorlardı. Ama artık şu anda Amerika'da bile milyonlarca. Belki Suriyeli göçmen var ya da Orta Doğu'dan gelen göçmen var. Dolayısıyla biraz da teknolojinin nimetleriyle bu göçler arttıkça siyasetçiler de biraz daha o ülkenin halkında çünkü azından düşme korkusu oluyor. Bir psikoloji bu. Ee, bu psikolojiyi kullanarak biraz daha işte İslamofobiye, xenofobi dediğimiz yabancı düşmanlığını e, yüceltiyorlar. Yani Amerika'da da olan bu. Trump diyor ki mesela işte en son bu Covid-19'da bunu e, şey bildi, fırsat bildi. Mesela dedik işte bu yurt dışından göçmenler geliyor buraya, H1 diye bir vize türü var. H1 vizesiyle geliyor buraya, işte onlara daha az ödüyor buradaki işverenler. Dolayısıyla Amerikalılar iş bulamıyor, işsizlik artıyor dedi. Ben artık bu vizeyi vermeyeceğim dedi. Yani şimdi baktığınız zaman bunun tabii ki insani yönü ayrı bir sorgulanır. Ruslar arası hukuktaki yönü ayrı bir sol, sorgulama korusu. E ama yani demeye çalıştığım şey şu hani doğruluğu ya da yanlışlığı değil. Ama yani şunu inkar edemeyiz, bu bir kısım seçmenin hoşuna gidiyor. Evet. yani evet. E, dolayısıyla şu an dünya kesinlikle böyle bir trend var e, ve Amerika'da bu trendin bir parçası hatta en büyük parçası diyebiliriz çünkü dediğiniz gibi yani Amerikalı diye bir ırk yok aslında yani buraya baktığınızda herkesin 3-5 kuşak öncesine indiğinizde maksimum başka bir yerden geldiğini görüyorsunuz yani bu İngiltere olabiliyor Almanya olabiliyor belki ama herkes bir yerden gelmiş bu ülkeye e, dolayısıyla da hani e, artık biraz daha Amerikalılaşmış biraz daha az Amerikalılaşmışlara karşı bir ee, cephe aldı. İşte mesela adam atıyorum Kentucky'nin bir köyünde yaşıyorsa, bu adam işte ben birileriyle gidim en tek oluyum, ben birilerine hoşgörülü davranayım demiyor.
2: Aynen kesinlikle, öyle. De,
1: Aynen kesinlikle de hani e, işte biz belki büyük şeylerde ki hani şunu söyleyeyim ben bir yıl New York'ta yaşadım hani buraya gelirken beklentim şeydi hani işte New York'tayım orada daha çok yabancı var daha az yabancı düşmanlığına maruz kalırım ama tam tersi oldu yani yabancılar bile artık yabancılara düşmanlık belirtmeye <gülüyor> Çok
0: güzel evet. tam, tam olarak <gülüyor> böyle <gülüyor> ben Zeyt'in bunu tanıştım mesela Suriyeli düşmanlığı yapan Afgan. Evet, yani aynen. <gülüyor> aynen. Çok, çok güzel. Peki çok teşekkür ediyorum Dildar. Evet. Ee, Amerika'dan katıldın bize, Washington'dan. O işte son sonuçları verdin, bilgileri paylaştın. Kolaylıklar diliyorum ben sana. Şu anda senin işin telaşlı Anadolu Ajansı'nın sonuç yetiştiriyorsun. Kolay gelsin diliyoruz, teşekkür ediyoruz.
1: Teşekkürler, yayına yayınlar, çok sağ olun.
0: Evet Dildar bize Dildar Baykan bildirdi. Amerika'dan son sonuçları yani işte öyle medyanın e, anket şirketlerinin falan söylediği gibi olmuyor meseleler demek ki diye anlattı. Güzel de sondaki oyları verdi. İlginç sonuç değil mi? E, fakat bizi niye ilgilendiriyor bu kadar Amerikan seçimleri? Hala anlamış değilim. İlgilendiriyor aslında da ben anlamadım. Anlamaya çalışıyorum beraber bağlanan konuklarla. Ve Bilal Bey var şimdi. Bilal Kenesari Amerika'dan USA Forum'un ee, yöneticisi, gelen yayın yönetmeni Bilal Kenasari var. Hemen bağlanalım. İşte hoş geldiniz, katıldığınız ve kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Orada sizi ve heyecanlı son heyecanlı gün bekliyor. CNN vurdu vurdu Allah kesin kaybediyor Trump diye. ABC ABC zaten rezil bir adam. Karikatürler şunlar bunlar. Twitter'la anlaşlar demokratlar engelleyin bu adamın tweetlerini falan. Facebook'a bütün küresel markalar ceza kesti. Ne? Sen Trump'ın mesajını kaldırmıyor musun? Kestim senden reklamı falan. Bir bakıyorsun Silikon Vadisi işte Jeff Bezos... Büyük paracı, paralı adamlar, medya, entelektüeller, şairler, yazarlar, Robert Denirolar, bilmem neler herkes adamın karşısında. Kesin bu sefer kaybediyor diyorduk. Abi sonuçlar hiç öyle gelmedi. Bayağı adam malı götürüyor gibi görünüyor. Bizim açımızdan ne fark edecek? Son şunu söyleyeyim abi size. Dediler ki ya Trump kesin İslam düşmanı. İyi de yani Biden Yeşil cami Kur'an kursundan mezun ki yani. Bizim açımızdan doesn't matter. Ne fark edecek durumu? Soru şu abi size. Amerikan seçmenin açısından fark ediyor mu hakikaten Biden'la Trump arasında? Yoksa bir federatif imparatorlukta mavi omurga var. Kim girirse gelsin aynı şeyler mi olacak orada? Ne oluyor?
3: Yani e, sıradan bir cumhuriyetçi başkanla, demokrat başkanın değişmesi belki e, çok fazla bir anlam ifade etmez ama e, Trump gibi bir ismin... E, başa geçmiş oluşu çok ciddi bir aslında değişim.
0: Amerika'daki <gülüyor> evet bak bu önemli doğru.
3: Adına, özellikle Washington adına çok ciddi bir değişimdir. Ee, dikkat ederseniz Demokrat Parti de çok benzeri bir değişimi yapmak istedi. Sanders gibi daha sola yakın uç söylemleri olan bir başkanı aday gösterdi. Daha doğrusu Sanders aday olmak istedi. Fakat e, Demokrat kanat için bu çok ciddi bir varlıksal tehlikeydi. Nitekim Demokrat diğer aday adayları ön seçimde ee, yarışa Biden'ın lehine destek vererek çekildiler. Bu aslında şöyle bir e, emniyet kemeriydi demokratlar için. Cumhuriyet Parti'ye Trump'ın yapmış olduğu operasyonu Demokrat Parti kendi içerisine yaptırmadı ve Biden gibi daha merkezde kalıp bütün tarafları oynayabilecek, gerektiğinde demokrat seçmene de oynayabilecek, kutuplaşmayı azaltabilecek bir başkanda karar kıldı. Trump ise tam tersi bir adam. Trump daha çok safların sıkılaşıp karşı tarafla mesafenin açılması gerektiğini düşünen ve siyasetini de bu yönde yapan, söylemleri de bu yüzden daha rigid olan bir başkan. Yani evet belki sıradan bir demokratın demokrat adayıyla cumhuriyetçi adayın yarışı sosyal dinamikleri bu kadar etkilemez fakat ortada Trump Trump gibi doğrudan yapısal bir değişim talebinde bulunan bir başkanın varlığı işin doğrusu çoğu cumhuriyetçi dahi rahatsız eden bir değişim.
0: Peki şu anda hani Bloomberg'e baktım son dakika Bloomberg yani yani breaking news olarak Kapatıyor diyor Trump arayı diyor ve diyor kazanacak gibi görünüyor. Anlamı bu olan, genel anlamı bu olan ve haber yayınlamış. Ee, peki orada durum ne şu anda hakikaten?
3: Yani aslında Trump arayı kapatıyor demekten ziyade Trump hali hazırda ki galibiyetin 2016 yılında kazanmış olduğu o büyük farkı koruyor demek daha doğru olabilir. Çünkü Trump seçim sonuçları açıklanmaya başladığından beri, ee, o salıncak eyaletler hasreten iki partiyi de destek verebilecek eyaletlerde önde götürüyor yarışın Tekim sadece şu anda grafiklerde Arizona e, bu değişebilecek eyaletlerden Arizona hali hazırda Biden'ın e, kontrolünde %8'lik bir oy oranı var. E, fark var Biden'ın lehine. Onun haricinde bütün e, salıncak eyaletleri şu anda Trump kontrol ediyor. Ve aradaki fark çok da Biden'ın kapatabileceği bir fark değil. En çok tartışmanın e, yapıldığı eyaletler Pensilvanya ve Florida'ydı şu anda oralarda oyların e, Floridada %94'ü açılmış durumda ve Trump'ın yüzde dört'lük bir oy fark var Pensilvanya'da ise henüz yüzde50'si açılmış fakat Trump'ın yaklaşık yüzde onun üzerinde bir fark var ve bu korkunç bir e, işin doğrusu e, fark hiç kesinlikle Trump lehine yayın yapan basın organlarının anketleri anket firmalarının dahi tahmin etmediği bir e, rakam Pensilvanya özellikle aseten Florida'da şu andaki salıncak eyaletlerdeki elektrol oy sayısını topladığınız zaman Trump bunu koruması dahilinde ki koruması çok da büyük bir sürpriz olmaz Trump'ın kazanması kesin gözüyle bakılıyor şu anda. Batı yakasından henüz oylar gelmiş durumda değil, eklenmiş durumda değil. Fakat e, buradan gelecek oylar zaten e, büyük oranda Demokrat oyları olacak. Washington eyaleti, Kuzey, e, afedersiniz, Batı e, Kuzey Batı'daki Oregon e, ve Kaliforniya eyaletleri zaten e, Demokratların kaleleri. E, buradan gelecek oylar e, Trump'ın herhangi, şekil, herhangi bir şekilde e, şu anda ki üstünlüğünü tehdit edecek, edebilecek e, oylar değil. O yüzden çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki Trump bırakın anket firmalarını kendi seçmenine dahi şaşırtabilecek bir galibiyetle geliyor.
0: Peki bunların hangisi eşek hangisi fildi?
3: <gülüyor> eşek olan Biden'dı.
0: Biden'dı ha. Fil, Trump fildi değil mi? Partilerin logosu bu. Niye bana burada rejide arkadaşlar da gülüyorlar. Laf da diye söylemiyorum. Adamların partisinin logosu yanılıyor muyum abi? Siz Amerika'dasınız. Birinin partisinin logosu eşek, birinin partisinin fil değil mi? Hayvanları küçücük dediğimizden değil. Peki şimdi e, Amerikan e, belki eyaletler üzerinden bakarız demiştik ama e, bu hani üzerinde tartışmaların döndüğü eyaletlerden biri klasik haber başlıyor. Yani böyle işte Ramazan olunca pide haberi yaparsın, e, Amerikan seçimi olunca da Ohio haberi yaparsın. Bunlar fix şeylerdir. Ohio'yı Oha oyu kim alırsa Amerikan seçimini o alır durumu geçerli mi şu anda orada da hala?
3: Ee, pek sayılmaz. Çünkü eğer Pensilvanya'yı Trump kaybetmiş olsaydı bu tartışmayı yapıyor olabilirdik. Elektrol oy oranı daha düşük eyaletler, daha büyük önem kazanabilirdi. Fakat bu o, salıncak eyaletler içerisinde hasreten Pensilvanya, Florida... Michigan, üç önemli eyalet ve bunların Trump'ın buraları garantilemesi bağlamında ki şu anda onu neredeyse yapmış durumda. Diğer salınacak eyaletlerin önemi ikinci dereceye düşüyor. Yani üstüne üstlük Trump'ın popüler oyda ki biliyorsunuz 2016 yılında Clinton 3 milyon fazla oy almış olmasına rağmen elektrol oylarda Trump kazanmıştı. Şu anda Trump'ın elektrol oylarda dahi kazanmıştı. O aradaki farkı kapatma ihtimali var. Ee, çok Şimdi bir şey daha... daha
2: birlikte ihtimali.
0: anlayalım bir şeyi daha. Ben bilmiyorum. Burada mesela bir harita var. Siz de görebiliyorsunuz haritayı. Şimdi Türkiye'den bazı eleştiriler... Biden'ın <gülüyor> kaybetme ihtimali ortaya çıkınca... Türkiye'de bazı eleştiriler duyuldu Biden'cılar tarafından. Ne acayip değil mi? Türkiye'de Biden'cı var. Tuhaf. Bir Türk niye bilmem bir Amerikan başkanı taraftarı olur ki? Her neyse... Bu adama kazanacağını umut edip yatırımını ona göre yapmış, onunla selfie çekmiş olan bazı vatandaşlarımız çok üzüldüler bu sonuçlara. Ve dediler ki Amerikan seçim sistemi çok ilkel. Böyle şey mi olur, böyle rezalet mi olur, 1870'ten kalmış bu falan dediler. Hakikaten benim de kafamın almadığı bir şey var. Şimdi bilmediğim için diyorum ki bu adamlarda ya Trump 162 diyor, Biden 205 diyor, ya Biden... Şey kazanmış daha fazla delege daha fazla şey kazanmış ama Amerikan başkanı Trump olacak diyoruz. Nasıl oluyor bu sistem? Evet. Ee,
3: bu evet sadece Amerika'ya has bir sistem. Her eyaletin kendi nüfus sayısına göre belirlemiş olduğu bir elektrol e, delege sistemi diyebiliriz. Seçici kurul diyebiliriz. E, seçici kurulu var. Mesela işte Florida'nın yaklaşık şey, 29 tane seçici kurul üyesi var. Ee, Pensilvanya'nın 20 tane Kaliforniya'nın 55 tane Texas'ın 38 tane Aslında bunlar büyük eyaletler ve eyaletin Nüfus sayısına göre belirlemiş oldukları Bir seçici kurul üyesi var ee, Ve e, Her biri bir bu,
0: devlet Aslında bunların değil mi? E,
3: yani evet asıl mantık oradan geliyor Zaten nitekim küçük eyaletlerin Mesela şöyle söyleyelim e, Küçük Nebraska'nın Mesela 5 e, tane seçici kurulu Üyesi var South Dakota'nın 3 e, tane aslında şöyle bir sorun var asıl tartışma burada şu mesela Güney Dakota'nın 3 tane elektrol oy olmasına rağmen nüfus sayısı çok daha düşük fakat orada yaklaşık olarak 100 bin kişiye bir tane seçici üye düşüyor. Kaliforniya gibi bir eyalette ise nüfusu çok daha yüksek olmasına rağmen 55 yani Kaliforniya'da 200 bin kişi bir oyunun rengini belirlerken Güney Dakota gibi bir eyalette ise 100 bin kişi bir oyun rengini belirleyebiliyor. Bunun da sebebi daha çok bu Amerika Birleşik Devletleri yani birleşmek birleşme süreci içerisinde bu küçük eyaletleri bünyesine katabilmek için onların Washington'da daha çok temsiliyetleri arttırmak adına onlara böyle bir ekstra avantaj vermiş durumda. Yani demokratları da en fazla rahatsız eden şey genelde popüler oylarda demokratlar kazansa dahi o stratejik bölgelerdeki oyları Cumhuriyetçiler kazanıyor ve bunun sadece e, Clinton, e, Bay, şey, e, Trump örneğindeki son seçim, 2016 seçimde değil, daha çok daha önceki birçok seçimde de benzeri örnekleri vardır. E, oradaki elektoral oyları genelde Cumhuriyetçiler kazanıyor. O yüzden e, demokratların daha anayasal, anayasal e, bir değişime giderek seçim sistemini değiştirmek gibi bir talepleri var. Fakat bu çok kolay bir şey değil. Özellikle şu anda kaybetseler dahi. Çünkü unutmayın Trump e, son başkan olduğunda anayasa mahkemesine 3 tane adam atadı. Ve bunlar e, şu anda Cumhuriyetçiler anayasa mahkemesinde çok daha güçlü. 6'ya 3 şeklinde çok daha güçlü. Demokratların böyle bir talebi doğrudan anayasa mahkemesine gidecek gitmesi gerekir. Ve bu da anayasa mahkemesinde pek de karşılık bulabilecek bir şey değil. O yüzden e, Amerika'nın işin doğrusu ne kadar demokratik olduğu, seç, seçmenle seçilen arasındaki bu seçici kurulun ne kadar gerekli olduğu ayrı bir tartışma konusu. Fakat bir müddet daha muhtemelen bu süreçle yüzleşecekler.
0: Şu anda son haritaya baktığımızda Amerikan haritasına baya bir kırmızıya boyamış görünüyor orayı e, şeyler e, Cumhuriyetçiler Trump Partisi. Daha henüz yeterince kızarmadı. Daha öyle mi? Daha kızaracak mı? Daha da mı kızaracak?
3: Yani Teksas'ı mı Yani ben aynı haritaya mı bakıyoruz bilmiyorum. Ben Amerika kaynaklarından bakıyorum. Evet Trump... aynı
0: haritaya bakıyoruz birlikte.
3: Tamam. Yani Trump'ın hali hazırda açık ara farklı önde gittiği bazı eyaletler hala gri şeklinde görünüyor. Fakat oralarda kızaracaktır yakın zaman içerisinde.
0: Bugün ölen gibi o biter bu iş diyorlar. Açıklanır resmi sonuçlar. Sonra da eğer Trump... Kaybettiyse Ocak'ta başkanlığı devreder, yok kazandıysa böyle devam eder. Ama bugün her şey saat 10 ile 12 arasında biter bu iş diyorlar. Doğru mu sizce tahmin?
3: Doğrudur. İşin doğrusu özellikle bu o, salıncak eyaletlerde sürekli bahsettiğimiz bu Florida, Pensilvanya... Evet, evet. Michigan gibi eyaletlerdeki farkın bu kadar açık ara Trump lehine olacağı tahmin edilmiyordu. Ve işin doğrusu birazcık da seçim sonuçlarının yakın oluşu sokaktaki hareketleri birazcık daha tetikleyebileceği yönündeydi. Fakat aradaki bu kadar farkın açık olması aynı zamanda sokaklardaki tartışma oranını da azaltmış durumda. Yani işin doğrusu evet resmi sonuçlar tabii ki... ...bir daha açıklanması için süre var. Fakat e, şu, yani Trumpçılar şu anda e, çok e, zafer e, kutlaması yapıyorlar adeta.
0: Çok ilginç. Siz de aynı şeyi söylediniz. Ben bir bakalede okumuştum. Ee, geçen Hı-hı. hafta, daha geçen hafta okumuştum. İşte seçimler yaklaşıyor. Bu siyahi olayları vardı ya yani George Floyd meselesiyle ilgili Hı-hı. olarak. Adam şöyle söylüyor. Amerikalı yani söyleyen hem de Kolombiya e, Üniversitesi'nden siyaset bilimi işi de bu olan bir adam... Ee, Trump dedi seçimi garantilese hiçbir sokak olayı kalmaz evet. e, demişti. Trump'ın seçim kazanınca biter dedi siyahi olayı. Amerikalıların dedi demokratların siyahilere, eşcinsellere, hispaniklere işte hatta belki Müslümanlara işte bunlara karşı hassasiyetleri bir dahaki seçime kadardır rafa kalkar dedi. Hiç kimsenin de umurunda olmaz. Siyahi meselesi. Ee, şeylerin dedi e, bahanesiydi güzel bir fırsatıydı işte e, korona işte siyahi olayları bilana. Trump'a saldırmak için güzel fırsat zeminleriydi bunlar dedi şimdi bu zemin dedi seçimden sonra bir anlamı yok bunları kullanmanın 4 Kasım'da hiçbir olay kalmayacak Amerika'da demişti bak şimdi sizden sizde böyle bir şey söyleyince hakikaten öyle mi yani mesela Trump hakikaten kazandığı ilan etse, yarın siyahi olay olmaz mı Amerika'da
3: Yani bir defa siyahilerin ilk sokağa çıkış refleksi hayatlarının, gündelik hayatlarının hasreten polis tarafından tehdit ediliyor oluşu. E, bu refleksle sokağa çıktılar fakat e, eğer Obama döneminde Trump dönemini karşılaştırırsanız polis şiddeti siyahilere yönelik olarak çok da ciddi bir grafik farkı görmezsiniz bu Amerikanın bir rutini fakat e, demokrat seçmenin e, sokaklara demok- e, siyahi seçmeni ç- çıkarmasındaki sebeplerden bir tanesi de 2016 yılında Clinton'ın en fazla rahatsız olduğu e, olaylardan bir tanesi genç ve siyahi seçmenin sandığa yeterince teveccüh göstermemesiydi. Sokak hareketi aynı zamanda siyahi seçmeni motive ederek sandığa yönelmelerini böyle bir sonuç bekleniyordu sokak hareketlerinden. Çünkü siyasal motivasyonun karşılığını seçimlerde oy olarak görülebileceği ve siyahi seçmenin daha fazla sandığa gidebileceği yönündeydi. Fakat Trump'ın burada kendi lehine çevirmiş olduğu fotoğraflardan bir tanesi sokak hareketleriyle başlayan yağmalamalar ve şiddet görüntüleri. Trump'ın dikkat ederseniz son zamanlardaki en büyük vurguları adalet ve düzen, e, hukuk ve düzen vurgusuydu. Çünkü e, kendisine karşı yapılan bir eylem aynı zamanda şiddete dönüşmesiyle sadece kendisine karşı değil, aynı zamanda kepengini kapatmak zorunda kalan bir esnafın da e, bütçesini ve hayatını eden bir hale gelmişti. Trump bunları çok iyi kullandı. Evet, e, şu an... Anda...
0: Evet... Bir herhalde teknik arıza oldu Amerika'da, Washington'dan bağlantıyla. Evet. Evet. Evet çok teşekkür ediyoruz Bilal Kenesari. Amerika'dan bize o kadar güzel özetledin ki mesela çok bak net anlaşıldı. Şey bilgisi iyi bir bilgiydi. Obama döneminde öldürülen siyahilerle bu dönemde öldürülen siyahilere bak pek bir şey değişmedi göreceksin. Irkçılık buranın rutini kurumsallaşmış mekanizma zaten orada yani. Evet. Polis şiddeti falan. Ha belli bunun bahane etmişler. Güzel. Çok güzel özetledin meseleyi. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı.
3: Ben teşekkür ederim. Sağol.
0: Bilal Keresari anlattı Amerika'dan bize. Ee, hem Trump'ın önde gittiğini çok beklenmedik şekilde önde gittiğini hem de e, anketörlerin, medyanın nasıl çatır çatır yanıldığını izah etti. Çok da güzeldi. Şimdi peki biz Amerika'dan baktık. İki açıda hani, İmam-ı Hazretleri diyor ya bana ne, bana diyor nerede durduğunu söyle sana ne gördüğünü söyleyeyim ya da ne gördüğünü söyle sana nerede durduğunu söyleyeyim diye. Biraz önce Oradan bakınca yaptık. Yani Amerika'dan baktık seçimler. O yüzden hep Washington'a bağlandık, New York'a bağlandık. Peki, tamam. Şimdi açımızı değiştirelim. Bakış açımızı Türkiye'ye çekelim. Meseleye Türkiye'den bakalım. Tamam. Amerikan seçimlerine Türkiye'den bakacaksa bu konudaki en yetkili isimlerden birine. Mehmet Yalçın hocamıza bağlandım. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyesi Mehmet Yalçın hocam. Hocam kabul ettiğiniz ve katıldığınız için teşekkür ederiz. Yakından takip edebildiyseniz sonuçları Trump önde gibi götürüyor. Meseleye Türkiye'den bakalım istiyoruz sizinle birlikte. Bizim için ne değişecek? Daha ilk seçimdeki konuya başa dönüyorum. Efendim Trump mı kazanırsa Türkiye için iyi olur yoksa Biden mı kazanırsa iyi olur? Doesn't matter fark etmez ama karşımızda iki tane adam var Mehmet Yalçın Hocam. Biri Trump biri Biden. Trump'a bakıyorsun Suriye meselesinde ne düşünüyorsun diyorsun. Diyor ki petrol var mı para var mı diyor. Kudüs hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya orası taş kaya ya diyor. İşte Kıbrıs bilmiyorum para yok orada benim ne işim var Kıbrıs'ta diyor. Biden öyle değil. Biden ezoterik bir adam. Büyük Kudüs, Tanrı'yı kıyamete zorlamak, Büyük İsrail falan böyle bir şeyler söyleyip duran bir adam. İkisi arasından baktığımızda ve Trump çok büyük hayal kırıklığı olduğu bütün medya için, anketörler için kazanıyor gibi görünüyor şu anda son dakika bilgileri. Bizim açımızdan biz nasıl bakalım hocam mesela bizim açımızdan ne değişiyor?
4: Ee, hayırlı sabahlar sevgililerim, ee, güzel, keyifli bir e, gün olsun inşallah. Şimdi e, birkaç haftadır takip ediyorduk zaten, yoğunlaşmıştık. Dün gece de e, saat bir civarında Türkiye saatiyle ilk sandıklarda bilgiler gelmeye başladı. Tabii ki e, anket firmalarını şaşırtan adeta bir sonuçla karşı karşıyayız. Yani Amerikan medyası ve anket firmaları bu anlamda Biden üzerinde çok ciddi bir fark ortaya koymuştu. %7'lerden %4'lere kadar inen bir fark karşımızdaydı. Ancak bu gece durumun pek de böyle olmadığı ortaya çıktı. Özellikle Amerika'da çalışan kesim, ücretli çalışanlar, çiftçiler, üretenler Trump'ın ekonomik politikalarından memnun olduklarını gösterdiler. Bu bir anlamda biz mevzuya şöyle bakıyoruz. Yani Amerika'da yaşayan Amerikan yurttaşları için e, bu seçimin anlamı ne? Bir de bizim boyutumuzda, e, Türkiye merkezli baktığımız zaman, bölge merkezli baktığımız zaman bizim için durum ne? Şimdi öncelikle Amerika'da yaşayan, Amerika'da çalış alt ve orta sınıflar için Trump iyi bir seçim. Siyasetçi vergi düşürdü ve ülkede bazı ithalata dönüştüleri kısmaya başladı ve fabrikaları içeriye çekmeye çalıştı. Bu anlamda o neoliberal yapıya karşı daha ulusal ekonomik politikaları savunan neorealist politikalar istedi. Ve bu politikaların temelinde de pragmatik bir bakış açısı var. Dolayısıyla Amerikan halkı bu anlamda makul bir tercih yapmışa benziyor. Tabii ki seçim daha henüz netleşmedi. Kritik olan e, gördüğümüz kadarıyla Arizona burada. E, Texas'ın burada. Durum, Teksas'ın durumunu gidiyor Trump e, Fakat her an her şey değişebilir. Çünkü biliyorsunuz e, temsilciler meclisinde çoğunluğu sağlamak gerekiyor daha önce de mesela 500 bin oy fazla almıştı ama George W. Bush başkan oldu veya Trump 3 milyon az oy almıştı ama delege sistemi üzerinden rakibi kaybetmişti Clinton şimdi az önce Bülent güzel anlattı seçiciler sistemi var burada bir yandan kurucu babalar var sevgililerim
0: Ne var bir anlamda? Sesiniz kesildi efendim. Nerede kaldım bilmiyorum ama. Yok şöyle bir anlamda kurucular neyi var dediniz? Kurucu babalar
4: dedim buna. Ya bak çok güzel. Yani o established father diyebiliriz. (gülüyor) Bir anlamda bunlar bir araya gelmek için bu Philadelphia'daki anayasayı kabul eden farklı eyaletlerden gelen... Önemli adamlar. Dolayısıyla e, bunların oy dağılımlarında farklılıklar da var. Bazılarının gönlünü alabilmek için onlara e, oyları, nüfuslarından fazla temsilci hakkı da vermişler. Şimdi buna biz e, seçiciler kurulu diye Türkçe'ye tercüme edebiliriz. Dolayısıyla bu seçicilerin sayısı e, işi belirleyecek. Oy sayısı belirlemeyecek. Bu anlamda Demokratik bir seçim sistemi yok. İlkel bir sistem. Türkiye'deki seçim sistemi çok daha demokratca ve gerçekten çoğulcu ve çoğunluğun demokrasideki ağırlığını gösteriyor. Bu vurguyu da yapalım. Şimdi diğer konuya geleyim istersen sevgilere. Türkiye açısından Biden mı Trump mı? Bunlar çok birbirinden çok daha mübarek adamlar değil neticede. <gülüyor> Neticede Amerika emperyalist e, arzuları olan fakat usul e, farklılıkları olan iki ana akıma sahip e, politikada. E, bu arada cumhuriyetçilerin içerisinde şahinler olduğu gibi, yoğunlukta olduğu gibi demokratların içerisinde de şahin politikalar güdenler var. Ama Trump burada e, son dört yılda realist bir politika uyguladı. Ve kazan kazan politikasına e, itibar etti. Ben e, bu coğrafyalardan para kazanıyorsam gerisi beni ilgilendirmez dedi. Ve e, daha net, daha e, direkt e, söylemlerde bulundu. Neoliberal e, akım ise Obama döneminde bölgelerdeki bazı meseleleri çok sulandırdı, uzattı e, bir türlü. E, net ve açık e, söylenlerde bulunamadı. Dolayısıyla Irak'ta berbat bir süreç yaşattı. Yani Çok kanlı e, katliamlara şahit olduk. Hepimiz biliyoruz. Tabii ki. E, Orta Doğu Kan Gölü'ne çevirdi. Afrika'da bir sürü iç çatışmalar oldu. Birleşmiş Milletler e, de ağırlık e, verilmedi bu konulara. NATO gerektiği zaman gerektiği müdahaleleri yapmadı vs. E, dolayısıyla bu e, neoliberal politikalar Amerika'da tepki görmüştü ve Trump daha net ve toplumun yararına kendince politikalar gitmeye çalıştı. Türkiye ile anlaştığımız ve anlaşamadığımız meseleler var ama bir avantajımız var. Türkiye'de de Erdoğan realist politikaları uyguluyor. Yani çok gerçekçi, ülkenin çıkarlarını düşünen ve açıkça netçe bunları konuşabilen bir politika gidiyor. Dolayısıyla bu politik benzerlik bir anlamda, politikaların birbirine benzerliği iki ülke arasında daha olumlu bir süreç yaşattı. Her ne kadar S-400 gerginliği, çeşitli yaptırımlar gündeme gelse bile en azından ciddi bir telefon trafiği oluyordu ve Erdoğan'la Trump bir şekilde meseleleri halletmeye veya ilgili e, e, ekiplerine havale etmeye e, daha titiz davranarak belirli bir süre ilerlediler. Bundan sonraki süreç nasıl olur? Tabii ki Trump kazanırsa e, şu anki tabloya göre Trump Amerika'daki mevcut yerleşik yapıyı değiştirmeye ve hatta yıkmaya dönük bazı adımlar atacaktır. Amerika'da ya, yargı süreçleri çok son derece politikleşmiştir. Yani Amerika'da her yargıcın bir politik e, aidiyeti vardır adeta. Bu anlamda çok siyasallaşmıştır. Bu, bu gibi bazı adımlarla Trump e, ülkedeki yapıyı değiştirmeye çalışacaktır. Bu müesses nizam denilen e, meseleyle, yapıyla e, yapacağı mücadele Bir anlamda Amerika'nın yeni dünyaya hazırlanmasında daha büyük fırsatlar doğurabilir. Ama şahsi görüşümü soracak olursan sevgililerim, bugün artık kapitalizm can çekişiyor ve bunun getireceği çok büyük krizler var. Bu krizlerin altından Amerika Birleşik Devletleri ve o konsolosyumdaki ülkeler kalkabilir mi? Pek ümit vermiyorum diyebilirim. Orta vadede dünyada önemli ekonomik krizler bekliyoruz ve bu kapitalist sisteminde can çekiştiğini
0: göreceğiz. Bu bizim Aha. açımızdan da kötü bir haber. yani Onlar açısından yıkılacaklar inşallah paramparça olsunlar ama bütün dünya için kötü bir haber sayılır. Eğer ortada bir ekonomik kriz gelecekse arkasından bir borç krizi gelecektir. Çünkü dünyada birbirine borçlu olmayan ülke yok, kendi vatandaşına borçlu olmayan devlet yok kendi memuruna ya da işte özel sektörün borçlu olmayan devlet yok. Devletler hem kendi aralarında birbirlerine borçlar, hem de halka borçlular. Dolayısıyla ortada bir borç krizi de bekliyordur dünyayı. İşte hani bono krizi veya hadi uzun vadeli olduğu için de tahvil krizi diyebiliriz. Bu hepimizin kötü bir şey değil mi sonuçta? E- ama insanlığın bununla
4: yüzleşmesi gerekiyor sevgilere. Yani fabrikaların üç var diye çalışması ve insanların sürekli tüketmesi bir şekilde tabiata ve var olduğumuz dünyaya da bir ihanet getiriyor. Yani bugün yaşadığımız çevre sorunları, kanserojen maddeler, gıda ürünlerinin giderek insana zararlı hale gelmesi hava kirliliği vesaire birçok mezunun temelinde bizim çok tüketmemiz yatıyor. Yani bir bir eşyamızı uzun yıllar kullanmaktan ziyade birkaç yıl içerisinde modası geçti deyip çöpe atma kültürü. Kapitalizm bize bunu dayattı. Hollywood bize bunu dayattı. Yani bütün dünyanın yaşadığı önemli bir mesele bu. Dolayısıyla bu aşırı tüketim kültürü üretim Fazlalığına da sebep oldu. Çünkü e, artık bunu tüketecek, bunu alaca, alabilecek bir insan kitlesi dünyada yeterince mevcut değil. Dolayısıyla fabrikalar artık üretim fazlası vermeye başladı. Ve bu krizi tetikledi. 2008 krizi e, ardından yaşanan dünyadaki resesyon e, beklentileri bizim aslında pandemi döneminde e, ortaya çıkıyor. Var olan kriz aslında pandeminin üzerine yıkıldı sevgilere.
0: Şimdi bir, bir tam biz konuşurken breaking news yaptılar. Hepsi birden yabancı ajanslar. Ohio hani kritik bölge deniliyor ya Ohio'ya. Ohio'da artık maviydi şeye dönmüş. Kırmızıya dönmüş Ohio'da bu an itibariyle. Dolayısıyla hani Trump'ı kazandı gözüyle bakıyorlar şu anda. Hem sayıyı tamamlamış hem de Ohio'nun sembolik anlamı var ya e, evet. işte yani bu klasik haberler ya bunlar bilirsiniz abi işte Ramazan'da pide haberi yaparsın. Yaz gelince yaz tatili haberi yaparsın. Amerikan seçimi olunca da işte o ayo haberi yaparsın. Fix. Paket haberlerdir bunlar. O Ohio'yu kim kazanırsa genelde Amerikan Başkanı ne oluyor? Son 30 yıldır böyle falan. Oradan da bakınca meseleye ne oldu işte Trump geçmiş öne. Bu son dakika bilgisi. Bütün yabancı evet. ajanslar şu anda son dakika bilgisi olarak geçiyor haberi. Evet. Biz de okuyoruz. Evet. Peki ne değişecek Derden. şu anda bizim için bir şey değişecek mi yani S 400 meselemiz var Amerika ile olan ilişkilerimiz arasında bir F 35 meselesi var birkaç konu büyük konu daha var Asya'daki varlık mücadelesi var Ermenistan-Azerbaycan meselesi var şu anda bunlar da bir değişiklik olur mu yoksa zaten ki hala sürü devam eden politikalar sürerler mi? Yani burada
4: e, sevgili Eren, e, dört duvarın ortasındayız ve etrafımızdaki dört duvarda da, dört denizde de, ne dersen de belirli çatlaklar var, belirli yarıklar var. Yani bunların hepsiyle birlikte e, uğraşan ve mücadele eden e, bir Türkiye söz konusu. Bu süreçlerin bir kısmında Amerika'yla e, bir müttefiklik söz konusu. Ancak bir kısmında Rusya'yla da uzlaşma süreçleri söz konusu. Ben e, Türk-Amerikan ilişkilerinin e, uzun vadede e, daha pozitif bir sürece gideceği kanaatindeyim. Neticede e, Türkiye'nin yerini e, dünyadaki NATO sisteminde başka hiçbir ülke tutmayacak. Yani e, 8 milyonluk Yunanistan Türkiye'nin yerini alamayacak bu sistemde ya da Baltık ülkeleri Litvanyası, Estonyası bunlar Avrupa'yı korumayacak. Türkiye'nin bir stratejik e, alanı var ve bu alana yapılmış çok büyük yatırımlar var. Hem NATO'nun hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin. Dolayısıyla Türkiye bu e, paktın içerisinde daha güçlü olacak ama e, daha onurlu bir e, üye olarak yer alacak. O kanaatteyim ben. Yani bundan 20 yıl önceki, 30 yıl önceki Türkiye duruşu ve söyleminden artık evet. bahsedemeyiz.
0: Bir de şunu hatırlatıyorum. Silah- özür dilerim. Bir de şunu hatırlatmak lazım. Son 30 senin içine girdik ama Trumpa da şimdi bir yolunu bulup bol bol onların gözüne sokmamız gereken haberler var bütün süreç boyunca Fethullah Gülen ve etrafındaki o sapık ve sapığın yavru sapıkları sürekli Biden adamlarını desteklediler. Bunu da evet, Trump'a bunlar, iyi izah etmek bunlar, lazım.
4: Bunlar sanırım Bunlar sanırım kayıt altına alındı sevgilerem. Yani e, Amerika'da yaşayan, Almanya'da yaşayan e, hatta Türkiye'de yaşayan FETÖ'cülerin, feto artıklarının e, Trump karşıtı e, çok e, berbat şeyleri vardı, paylaşımları vardı. Bunlar herhalde Amerika'da gündeme gelir çünkü bunlar her halükarda Türkiye-Amerika ilişkilerini veya Türkiye-Avrupa ilişkilerini veya Türkiye-Rusya ilişkilerini her türlü Türkiye'nin münasebetlerini bozmaya dönük çalışmalar yaptılar, kirli bir propaganda yürüttüler, gittikleri, evet. sığındıkları her yerde de bu pisliklerini adeta suretlerde zehirlediler yani.
0: Evet. evet, çok teşekkür ediyoruz Mehmet Yalçın hocam, katıldığınız ve değerli katkılarınızdan dolayı. Ne hatırlıyorum sevgili. Teşekkür ederiz. Mehmet Yalçın hocamız İstanbul Üniversitesi'nden e, meseleyi özetledi bize. Çok da güzel hem Türkiye'nin pozisyonu hem Amerika'nın pozisyonu ile ilgili olarak çok güzel özetledi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi biz bir araya gidiyoruz kısa bir ara saat başındayım, yeniden huzurlarınızdayız. Devam ediyoruz. Amerika'daki seçimler tabi gündemin önemli başlıkları. Önemli bir başlığı. Ama İzmir depreminde var gündemde. Ama aynı şekilde azerbaycan Ermenistan arasındaki meselede çok ciddi ilerlemeler kaydediliyor. Onunla da ilgili ayrıntılar paylaşacağız inşallah sizinle. Ama Amerika'daki seçimlere baktığımızda hala Türkiye şunu konuşuyor. İşte kim daha faydalı olur. Benim elimde birkaç referans bilgi var. Benim başımdan birinci durum şu... Herkes hepimiz yani birinci görüş elimizdeki kim kazanırsa kazansın fark etmez diyen bir grup var. Doğru bu onu Amerika seçmeni de söylüyor. Yani ister Amerika kazansın, Trump kazansın, ister e, Biden kazansın ne değişecek? Orası bir federatif yapı imparatorluğudur. Federasyon imparatorluğudur. Ne fark edecek ki diyen bir grup var. Haklılar mı? Haklılar. Bir de yanında şöyle düşünenler var. Öyle demeyin. Trump çok nevi şahsına münasır bir adam. Evet başka bir cumhuriyetçiyle Biden kapışsaydı dediğiniz doğru olabilirdi. Ha Trump ha Biden diyebilirdi. Yani ha cumhuriyetçiler ha demokratlar diyebilirdik ama söz konusu olan Trump olduğu için bunu söyleyemiyoruz. Trump çok nevi şahsına münasır. Her şeyi bambaşka bir yere getirdi. Amerikan adalet sistemine kafayı takmış durumda. Amerika'daki adalet sistemini değiştirecek, hakimler yapısını değiştirecek. Amerika'daki o hani Amerikan rüyası diye anlatılan pazarlanan şey vardı ya. Nereli olursanız olun, kim olursanız olun gelin yeter ki Amerikalı olun. İşte bunu da değiştirecek. Dolayısıyla ortada nevi şahsına münasır bir adamdan söz ediyoruz. Sakın ha yanılmayın. Aha Trump işi değiştirir diyenler var. Onlar da bir miktar haklılar. Bir de şunu görüştü olanlar var. Ee, şimdi hiçbir şey bilmiyoruz. Ben Biden'ı da tanımıyorum. Trump'ı da tanımıyorum. Ama hangisi Türkiye için iyi olur? Fetullahçılar hangisini destekliyor? Biden'ı destekliyor. Demek ki Biden'ın karşısında kim varsa o Türkiye için iyi olacak. En azından Türkiye için iyi olmasa bile Fetullahçıların desteklediği Türkiye için en kötü olandır. Yani Trump Türkiye için iyi olacak denmez belki ama şu kesin söylenebilir. Fetullahçılar Biden'ı mı destekliyor? Demek ki Türkiye için en kötüsü Biden. Ee, PKK'lılar Şeyi mi destekliyor? Biden'ı mı destekliyor? Demek ki Türkiye için en kötüsü olan o. Şimdi Türkiye'yi düşmanları bir bakıyorsunuz bazı gazetelerde Biden'ı delirmişler. Fethullahçılar Biden'ı delirmiş durumdular. PKK'lılar Biden'ı delirmiş durum. O zaman elimizde bir tane şans kalıyor. Biden kazanmasın da kim kazanırsa kazansın durumunda oluyorum. Ben de şahsen benim de görüşüm bu yönde. Bir bakalım şimdi son durum Amerika'daki seçimlerde ne halde? Trump önde götürüyor gibi. ABD başkanlık ABD başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan e, isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor. Fakat Amerikan seçimlerine baktığımızda şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. ABD seçimlerinde ülkenin yarısında sandıklar kapandı. Şimdiye kadar sayılan oylar 62 milyona ulaştı ve 62 milyonu geçti artık. ABD başkanı Trump oyların %50'sinden bir fazlasını aldı görünüyor ve... 14 eyalette Trump 14 eyalette kazanırken Biden 10 eyaleti aldı ve Biden'ın 131 delegede çıkartırken Trump'ın 92 delegesi bulunuyor. ABD'nin Cumhuriyet kalesi Teksas'ta sandıkların %60'tan fazlası da açıldı ve oyların %51'ini de Trump aldı görülüyor. Son duruma bakıyoruz. Seçimde posta yoluyla kullanılan oyların fazla olması nedeniyle seçim sonuçları günler sonra açıklama ihtimali bulunuyor ama 2000 yılındaki seçimlerde Florida oylarının birden fazla kez sayılmasına sahne olmuştu. Yüksek mahkemenin haftalar sonra verdiği kararda da ABD başkanı kesinleşmişti. İşte Amerikan seçimlerinde durum böyle şu anda. Teknik olarak baktığımızda meseleye işte hala ben aynı görüşü savunuyorum Amerikan seçimleriyle ilgili olarak. Amerika bir federal devletler imparatorluğu ve orada bir mavi omurga var. Dolayısıyla çok büyük makas farkları olmaz cumhuriyetçilerle demokratlar arasında. Hafiller ay ha, Evet bir takım eğitime bilmem nereye bakış açılarına fark var. Şimdi Trump gibi bir adamın doğrudan onun şahsından dolayı işler değişmiş durumda. Yoksa sıradan bir demokratla sıradan bir cumhuriyetçi kapışıyor olsaydı eh, ne fark edecek diyecektik. Ama Trump olunca işler değişiyor. Trump olunca hem Türkiye için işler değişiyor hem Amerika için Amerikan seçmeni açısından işler değişiyor. Ve bir demirel... Süleyman Demirel kuralının ne kadar işe yaradığını görüyoruz Amerikan seçimlerinde de. Demokratlar neler neler anlattılar. Ama Amerikan seçimi Süleyman Demirel kuralıyla döndü. Dedi ki valla tencerenin değiştirmeyeceği hükümet yoktur. Tencere her şeyi değiştirir diyordu Süleyman Demirel. Bak Amerika seçmeni de sen işte i, uluslararası ilişkiler, dış politika, işte... Virüs, salgın, korona ne dersen de Amerika'da o silent majority diyorlar Bir sessiz çoğunluk var Amerika'nın beyaz oyu mu diyorlar ne diyorlar ona O insanlar dedi ki Abi benim işim para Trump da bu konuda iyi güçlü dolar güzel fabrikalarımız içeri çektik Şu neoliberalizm denilen bela başımıza sömürdü etti bizi Biz bundan da kurtuluyoruz Ufak ufak kendi işlerimize bakacağız diyen bir seçmen Trump'a ciddi ciddi oy vermiş görünüyor Peki Türkiye için ne değişir? Hem onu öğrenelim hem de son dakika tam şu an itibariyle şu saat saniye itibariyle Amerika'daki durum ne ona bir bakalım. Bağlanalım Amerika'ya Ömer Bey var karşımızda Ömer Er avukat kendisi hem de iş adamı aynı zamanda Amerika'da bize Ömer Bey'e bir soralım bakalım Amerika'daki durum neymiş. Ömer Bey efendim hoş geldiniz kabul edip katıldığınız için teşekkür ederiz.
2: Estağfurullah çok teşekkür ediyorum hoş buldum. Günaydın.
0: Günaydınlar. Peki şimdi siz geceden beri tabii bizim, bize göre geceden beri sizin için orada durum farklı, saat farklı. Ağrencide. Siz artık işi orada son dakika dakika fark ediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, siz anlamış olursunuz benim ne sorduğumu. Ne oluyor? Amerika kırmızıya boyandı mı, kızardı mı harita? Ee,
2: harita kızardı mı? Harita kızardı diyebiliriz. Ee, ancak... Ee... Cumhuriyetçi Parti'nin önde gittiği, yani Donald Trump'ın önde gittiği eyaletlerde henüz sandıkların tamamı sayılmadığı için şu anda delege sayısına yansımış değil. Ee, ancak bu e, önümüzdeki saatlerde e, sandıkların daha yüksek oranda sayılmasıyla birlikte Trump'ın e, kazandığı delege sayısında bir artış gözlemleyebileceğiz gibi gözüküyor. E, fakat e, günün sonunda e, bütün e, 50 eyalet ve e, başkent District of Columbia, Washington DC'deki e, seçimlerden ine yine 4 tane eyalete kadar inmiş durumda şu anda e, seçimin sonucunu belirleyecek e, tablo. E, bu 4 eyaletteki durumda e, birinde e, Joe Biden önde gidiyor, üçünde Donald Trump önde gidiyor. Joe Biden'ın önde gittiği eyalette Arizona sandıkların daha fazlası açılmış durumda. Donald Trump'ın önde gittiği 3 eyalet Pennsylvania, Michigan, Wisconsin'de sandıkların yaklaşık yarısı açılmış durumda. Bu tablolar biraz daha netleştiğinde seçimin sonucu daha net gözükecek. Seçim başlamadan önce öngörülen bu iş mahkemede biter söylemi belki halen geçerli. Ancak seçim öncesine göre daha uzak ihtimal gibi görüyorum ben. Fakat gece uzun. Siz yayına beni almadan önce Süleyman Demirel'in bir sözünü bu seçime atfettiniz. Diğer bir sözüyle de siyasette 24 saat çok uzun zaman hakikaten nasıl ne olacağını her gün farklı bir senaryoyla uyanıyoruz. Seçim günü buna dahil.
0: Aynen öyle oldu bak yani evet 24 saat çok uzun zaman o da Süleyman Devreli sözüydü hakikaten. Hatta bir saat bile önemli her şey değişebilir Beşte. ama şu Beşte. an itibariyle %62'den söz ediyoruz Trump önde görünüyor. Peki medya o kadar vurdu Trump'a yani CNN ve NBC gibi şeyden bahsediyoruz yani büyük fırkateyn medyalardan böyle kurvazör bile değil yani dev direkt ana gemi medyalar bunlar çılgınlar gibi vurdular adamı. bu adamı ne kadar şeyler yaptılar dediler ki kesin kaybetti şöyle adam böyle adam falan yok karısı Rus casusuna kadar neler neler anlattılar fakat Amerikan seçmeni bir şey diyor yani karşılıkta buluyor ben buradan bakınca bak diyor ki ya ben bıktım bu İspanik meselesinden ben bıktım bu siyahi meselesinden ben bıktım bu ucuz işçi meselesinden her şeyi Çin'de yapan Pekin, Londra yeni nesil ekonomi aklından da bıktım. Amerika'nın içinde fabrika istiyorum. Şu yabancıları pek fazla istemiyorum. Amerikan rüyası. Başlarım senin Amerikan rüyana. İstemiyor Amerikan rüyası rüyası artık. Ya genetik frekansımız yüksek oluyor. Dünyanın her yerinden insan giriyor. Burada bir DNA çeşitliliği oluyor. En yetenekli adamlar bizde oluyor. İşte bak ne kadar güzel. Uluslararası bir devlet oluyoruz. Bu bizim Amerika göçte kuruldu. Bu bizim ana kuruluşumuz. Yok ya başlarım senin göçleme ölçüne. Alma kimseyi kardeşim. Bize para ancak bize yetiyor deyip böyle kendi içine doğru kapanmaya çalışan bir Amerikan var. Ama ben aynı refleksi Almanya'da görmüyor muyum şimdi? AfD'nin oyları niye yükseliyor? Ya da Fransa'da Le Pen'in oyları niye yükseliyor? Yabancı düşmanlığıyla. Türkiye'de bir sürü, en az iki tane parti var. Hayatını yabancı düşmanlığı üzerine kurmuş yani. E şimdi dolayısıyla Türkiye'de de bular var. Bu Amerikan durumuna baktığımızda Trump hani... Bir 4 yıl daha gittiğinde ekonomi şudur budur değişecek ama sizin mesleğinizden dolayı en çok değişme olan şeyi ihtimalle soracağım. Bu adam Amerikan adalet sistemine de kafayı takmış durumda. O siyasi hakimler meselesi, politik hakimler meselesi. Burada ne bekliyorsunuz? Burada bir şey değişir mi?
2: Ee, sorunuzda esasına e, üç parçaya belki e, ayırabiliriz. Öncelikle medyanın Donald Trump'la ilişkisi ve sonuçları, ekonominin seçmen e, üzerindeki etkisi evet. ve e, adalet e, sistemine Donald Trump'ın nüfus edip edemeyeceği. Sondan başlayacak olursak e, adalet sistemi e, konusunda e, Amerika'da e, federal hakimleri e, başkanların e, teklifi veriyor. Üzerine belirlendiği için, başkanlar belirlediği için hangi hakimi demokrat, hangi hakimi cumhuriyetçi bir başkan atadı bu bilinir. Ancak kürsüye geçtikten sonra hakimin kararlarına ilişkin bir söz hakkı başkanın elbette yoktur. Ancak e, söz konusu hakimin hayat görüşü, e, muhafazakar bir isim mi olduğu, liberal bir isim mi, cumhuriyetçi, demokrat ya da diğer başka ifadeyle, e, bu e, verdiği kararların şekillenmesine yol açar. E, bu aynı şekilde yüksek mahkemedeki hakimler bakımından da söz konusu ki Amerika içtihat hukukuyla işleyen bir, e, sisteme sahip olduğu için hakimlerin kürsüde hangi hakimin oturduğu, e, mecliste hangi partinin milletvekili olduğu kadar e, daha fazla önemli değilse e, e, e, o kadar önemlidir. E, dolayısıyla e, bu konuda Donald Trump da e, seçimi kazanmasındaki en önemli konulardan biri ilk dönemde bu olmuştu. E, demokrat bir başkan adayına e, Hillary Clinton'a e, başkanlığı vermeyip ee, yüksek Mahkemeyi ve Federal Mahkemeleri e, muhafazakar e, seçmenin e, taleplerine cevap verir, isimlerle e, yeni atamaları yapmak yapmanın yolu açılmış, e, açılmasını istemesiydi seçmenin. Ee, bu süreç devam edecektir zaten Donald Trump eğer Donald Trump seçilirse e, ki Donald Trump e, aday göstereceği aday e, hakimlere e, ilişkinde çok şeffaf bir yol izliyor. Seçimden önce de e, kimleri aday göstereceğini yüksek mahkemeye bir liste olarak e, beyan etmişti zaten e, muhafazakar isimler üzerinde e, aday göstermeye devam ederek e, dolduracaktır. Ee, i̇lk döneminde e, mevcut e, federal hakimlerin yüzde otuz küsürünü e, doldurdu. E, şu anki mevcut hakimlerden yüzde kırk e, beş civarı Obama döneminde e, atanmış hakimlerdi. Yani iki dönemde e, belki e, en yüksek e, düzeyde ha, e, hakim atamış isim olarak karşımıza çıkabilir. Ki zaten yüksek mahkemeye de e, çok... E, e, ciddi bir şekilde nüfuz etmiş olduğu e, ismini en azından yazmış olduğu 3 tane e, yüksek mahkeme hakimini atayarak e, bu süreçte bir farklılık olmayacaktır ancak bu e, adalet mekanizmasına e, doğrudan nüfuz etme anlamına e, geldiğini söylemek yanlış olur yani bir noktada hayat görüşünü e, yansıtmak olmakla birlikte e, spesifik dağla, davalara ilişkin söz e, sahibi olduğunu bu yönde bir e, değişikliğe gidebileceğini e, söylemek e, e, bir hata olur. E, böyle bir e, mekanizmaya ne anayasa e, ne de toplum e, ne de siyasi e, frenler ve dengeler dediğimiz sistem e, izin vermez. Ekonomi noktasında da çok haklısınız. E, bugün e, yapılan e, seçim e, oy kullanan e, seçmen üzerinde yapılan ankette ee, neye, e, hangi e, sebeplere dayanarak tercihinizi yaptığınız sorusuna birinci sırada e, ekonomi e, geldi ikinci sırada ırkçılık e, üçüncü sırada covid e, geldi e, her ülkede olduğu gibi ekonomi e, kesinlikle e, öncelikle zaten bu yabancı karşılığı da bir noktada e, sizin de belirttiğiniz gibi ekonomi e, e, sebepler oluyor Zaten refahın olduğu yerde e, kimse kimseye de e, karışmamış oluyor. Hatta refahı arttıracak düzeyde yabancının gelişini herkes de e, kabul ed- eder oluyor. Medya noktasında Donald Trump herhalde e, her ne kadar e, yüzeysel e, bakımdan kavga ediyorsa da e, kendi iç e, çevresinde, ee, oldukça e, minnettardır medyaya. E, ana akım medya olmasa bugün Donald Trump e, başkan olamazdı. E, Hatta <gülüyor> bu kadar <korkunç gülüyor> çok, çok güzel.
0: Ben de benzer şeyi düşünüyorum. Hatta sordum bile bir evet. Amerikalı gazeteciye. Sierra ile Donald Trump'ın dedim mesela NBC ve CNN'de gizli bir anlaşması olabilir mi dedim ya? Yani. Hacı abi siz bizi bana maaşetten vurun. Siz vurdukça millet sinirleniyor. İyi oluyor ya. Siz bana sataşın. Böyle var mıdır Yok hocam dedi. O kadar da değil dedi. Ya hayır. Ya elbette olmadı diyorum. Şaka olsun diye soruyorum ama netice bu dedim. Evet netice bu dedi. Ya bunu, bunu hesaplayamıyor musun CNN? Niye böyleler?
2: Yani hesaptan ayrı tabii Donald Trump... Adeta e, çocuk denecek yaştan beri e, toplumun önünde medyayı manipüle etmeyi, toplumu yönlendirmeyi hakikaten kodlarını çözmüş bir isim. Dolayısıyla <gülüyor> sinir uçlarına dokunmayı çok iyi biliyor medyanın ve onlar da e, bir e, yere çekildiklerini farkında olmadan e, kendi inandıkları yolda bir e, kahramanlık e, yaptığını düşünen e, düşünür şekilde tepki veriyorlar. E, iki tarafta e, esasında e, tatmin oluyor noktada ama tabii kazanan Donald Trump oluyor e, evet. bu mücadelede. Peki şu
0: an son itibariyle baktığımızda sizin de önünüzde vardır belki bir e, interaktif harita. E, oraya baktığımızda Trump önde görünüyor değil mi Amerika'da? Arizona e, gerçi kırmızıda maviye döndü tarihi boyunca ilk defa ama ne no, evet, evet. böyle e, bir Trump önde durumu artık hani şimdi sandıklar şu anda kapanmış olsaydı Trump başkan seçilir miydi? Şu anda bitmiş olsaydı seçilir
2: Yani Şimdi bitmiş olsa seçilirdi diyebiliriz. Tabii çok faktör var. Evet. Ee, genel popüler oyun yüksek olması çok bir anlam ifade etmiyor. Ee, bildiğiniz gibi delege sistemi dolayısıyla. Ee, ve her eyaletin e, nüfusuyla oranlı delege e, sayısı olduğu için de ee, hani o kırmızılığın çokluğu da e, birebir anlam ifade etmiyor. Şimdi o haritaya baktığınız zaman Amerika'nın kuzey doğusunda dar bir bölge e, görüyoruz. Orası mavi. Ama nüfusun yoğun olduğu, çok eyaletin olduğu bir alan ya da batıda e, ince bir çizgi görüyoruz. E, ancak e, haritanın dünyadaki haritaların yapısı itibariyle birebir ölçek olmamasından kaynaklı çok daha geniş bir coğrafya, dar bir alan gösteriyor ama çok fazla delege sayısı veriyor. Dolayısıyla resme bakıp şu anda direkt evet bu iş bitmiştir bir aday bakımından demek pek mümkün değil. Gece biraz daha uzun olabilir. Ancak tabii bu önümüzdeki birkaç saatteki En çok dikkat edilmesi gereken konu Donald Trump'ın çıkıp seçimi kazandığını deklare edip etmeyeceği. Öyle bir şey yaparsa tabii sokaklarda ciddi bir kalkışma da gözlenebilir. Ciddi bir risk noktasında bu gece için onu da yapabiliriz göz önünde bulundurmak lazım. Tabii göz önünde bulundurarak da Almaz yapılabilecek bir şey var mı? Bence
0: bir son soru çok kısa müsaade ederseniz bir şey Tabii. sormak istiyorum. Çünkü Hayır. avukatsınız aynı zamanda. Herkese soruyorum soruyorum ama galiba sizden alacağım aslında doğru cevabı. Çünkü siz Hayır. bir taraftan avukatsınız. Şimdi başından itibaren bu seçim Amerikan seçimi konuşmaya başladığı andan itibaren Fethullahçı terör örgütü üyesi, üyelerinin hemen hemen hepsini özellikle de Amerika'da yaşayanları hep demokratlara destek olurken gördük. Daha sonra bayağı bildiğiniz demokratçı lobiler, demokrat lobilerle çalıştılar. Daha sonra işte belgeleri çıktı hatta kendileri zaten ilan ettiler. Nerelere kimlere ne kadar para yatırdıkları. Ta Clinton döneminden itibaren bir demokrat lobilere veya Demokrat senatörlere para gönderme de var zaten bunların ama hani o far yasay çerçevesinde resmi bir şey veriyor bu adamlar. Gizli değil yani. Peki sonra işte George Floyd olayları çıktı Amerika'da. George Floyd olaylarında da FETÖ'cüleri sokakta gördük. Enes Kanter gibi isimleri daha birçok Fethullahçı ismi gazeteci falan hep böyle Trump karşıtı gösterilerde yer aldılar. Sembol hareketler yaptılar. Amerika'nın dışında yaşayan Fetullahçı terör örgütü üyesi teröristlere baktık. Onlar da Trump karşıtı ve Biden destekçisi oldular. Hatta Türkiye'de kendilerine FETÖ'cü olmadığını iddia eden işte sekülerist bazı kesimler şimdi yeni yeni hepsi fetullahçı oldu Türkiye'de onların. Baktılar ki biz bunları Müslüman zannediyorduk da bundan bayağı Müslüman değilmiş ya falan deyip şimdi hepsi fetullahçı oldular ya. Şimdi bunlarla birlikte hareket ediyorlar. Ve onlarla da birlikte Biden destekçisi ve Trump karşıtı oldular. Şimdi bunların hepsini ben topladığımda bunu Amerika'da Trump'a verip ya sen buna eğitim gurusu falan diyorsunuz yani eğitim, guru, muru. Ya ne gurusu, ne eğitimi adam bayağı bildiğin Biden'cı parayı da veriyordu, şeyi de veriyordu. Bunu böyle Trump'a anlatılsa bir anlamı olabilecek bir şey var mı? Buradan bir şey çıkar mı? Ee,
2: buradan bir şey çıkar mı ee, noktasında... Ee, Birka, bir, yani şu, anlattıklarınız e, içerisinde e, Biden kampında yer alması e, e, farklı sebeplere dayanabiliyor. Bunlardan bir tanesi e, evet göçmenlerin genel anlamda e, Biden ve Demokratları destekliyor olması. Bu e, olaya naif bir şekilde bakarak söylenebilecek boyutu olabilir e, zaten herkes böyledir e, Amerikalı Müslümanlardan zaten Trump'a destekleyen yok e, vesaire tarzı e, bir bakış açısıyla şey olabilir ama tabi e, Donald Trump'ın olaya e, bu şekilde eline bütün güvenlik raporları vesaire gelen bir e, dünyadaki e, belki de en fazla e, bilgi erişime sahip olabilecek koltukta oturan bir kişinin bu kadar e, nevif bir şekilde e, konuya bakmayacağı kesin. E, e, fakat bunu söylemenin bir faydası olur mu? E, ben e, bu noktada hani bunun şimdiye kadar e, söylenmemiş olma ihtimalini e, düşünmüyorum. E, elbette e, bu konuda yürüyen mekanizmalar veya diyaloglar olmuştur geçmişte. E, fakat seyir e, hangi kanallarda nasıl izlendiği e, konusu e, devlet erkanının takip ettiği bir şeydir e, bildikleri bir şeydir e, fakat teknik noktada hukuki noktada e, soracak olursa Evet e, genel anlamda e, böyle bir e, dosya ile başka bir devlet e, Amerikan başkanına gittiği zaman Amerikan başkanının ee, yapacağı ilk şey bu dosyayı Adalet Bakanı'na iletmek olacaktır. Evet. Ee, dolayısıyla e, böyle bir süreç e, zaten e, Obama döneminde de e, anladığımız kadarıyla medyaya yansıyan e, kadarıyla e, yürümüştü. E, ve Adalet Bakanlıkları arasındaki dosya paylaşımı yeterli sayıda bilgi verildi, verilmedi e, konusu e, orada işte devreye giriyor. Yani e, yani kısa cevap verecek olursam e, yani siyasi bir sahikle e, evet bunlar benim karşımda olan tarafta dolayısıyla ben de e, bunu e, bizim benim dost gördüğüm bir ülkenin bir talebini e, de e, kullanarak e, böyle bir şey yapayım e, deme ş- e, şansı olmayacaktır. Zaten tam da bu tip e, ilişkilere girdiği iddiasıyla dört yıldır e, yaşamadığı soruşturma kalmamış bir başkan Donald Trump. Dolayısıyla böyle bir şeye temkinli yaklaşacaktır diyebilirim.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz Ömer Bey. verdiğiniz katkılardan dolayı sağ efendim.
2: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz.
0: Ömer Er Amerika'dan avukat iş adamı bütün Amerika'daki Halit Rüya'yı de anlattı bize. Sadece seçim sonuçları vermekte kalmadı. Halit Rüye'yi de anlattı. Özetle şu an itibariyle Amerika'daki seçimlerde Trump önde götürüyor. Ama e, seçim şimdi bitseydi mesela bunlar sandık sonuçları olsaydı Trump başkandı. Ama bu yarım saat sonra değişebilir, bir saat sonra değişebilir. Amerikalılar için gece uzun olacak. E, sonuçta bakalım Amerikan seçimleri kim kazanacak. An itibariyle ihsanını tekrar etmiş olurum son dakika bilgiyi. Trump önde götürüyor. İlginç gelişmeler oluyor. Hiç beklenmedik. Demokrat kesin kale diye bakılan şehirler Trumpçı çıktılar. Arizona gibi mesela kesin demokrat bunlar ya falan dediğimiz şey kesin cumhuriyetçi dediğimiz şeyler, şehirlerde birden maviye dönüp Biden'cı oldular. Acayip bir seçim yaşanıyor Amerika'da. Bakalım ne olacak. Biz günün gazetelerine geçelim. Şimdi hep birlikte birinci sayfaları bir bakalım birlikte. Yeni Şafak gazetesiyle başlıyoruz. Yeni Şafak gazetesinin Birinci sayfasında diyor ki gaz dolu kuyuyu kapattılar. Bak ilginç bir manşet haberi var. Karadeniz'de doğalgaz rezervi müjdeleri, Doğu Akdeniz'den de umut veren haberler peş peşe gelirken 1986 bakın 1986'da İskenderun açıklarında bulunan doğalgaz kuyusunun sadece bir gün sonra kapatılması gündeme geldi. Şel çalışanlarına kuyuyu hemen kapatın ve orayı terk edin talimatının neden verildiği sorusu hala cevap bekliyor. Valla ben başka bir soru sorarım o zaman şimdi. Açın niye açmıyorsunuz? Bana bunu dediğiniz anda tamam niye açmıyorsunuz onu o zaman? Peki Şel 1986'da Şel kapatmış onu. Allah kahretsin. Tamam çok güzel. İyi de biz şimdi niye açmıyoruz? Tamam biz açalım şimdi. Sonra bakarız o gün kimin kapattığına. O gün doluydu, kaynıyordu, hain kaynıyordu. 1986-1990 Türkiye'si. Hu, millet birbirini sokakta vuruyor. Her gün bir gazeteci söylüyor. yani Diyorlar ah eski Türkiye nerede? Bu kadar kutuplaşma var mıydı falan diye anlatıyorlar ya böyle. Yani ya yaşamadılar o yılları ya da numara yapıyorlar, yalan söylüyorlar. Sokakta gazeteci öldürülüyor. Binlerce genç birbirini vurmuş. Herkes silahla dolaşıyor. Hangi gazeteyi okudun diye öldürülüyorsun. Bana kutuplaşmadı falan filan diye numara yapmasın kimse. Koltuğunun altındaki gazeteye bakayım diyordu. Sokakta insanlar birbirine. Değil mi? Bakayım. Cumhuriyet okuyorsan öbürü seni öldürüyor. Cumhuriyet okuyanlar seni öbür gazete okuyorsa. Cumhuriyet'i yani Cumhuriyet gazetesinin okuyucusu öbür gazeteyi okuyanlara vuruyordu. Millet birbiriyle böyle koltuk altında geçtiği gazeteyle şey yapıyordu. Benim siyasi tarafım bu diyordu. Kimse numara yapmayın. Kutuplaşmamışmışmış. Siyah, faili meçhul cinayetler ülkesiydik ya. Bir tane dışları İçişleri Bakanımız vardı. Övünüyorum ben o katillerle falan diyordu. Karanlıklar Kraliçesi. Olur mu öyle şey? Millet çoluğunu çocuğunu üniversiteye göndermiyordu. Öldürürler bizim çocuklarımızı diye. Jandarmayla ders yapılıyordu bu ülkenin üniversitelerinde biliyor musunuz siz? Jandarma elinde böyle silahla duruyordu. Hatta magazini bile yapılırdı bunun. Mizahı bile yapılırdı. Jandarma o kadar derste durmuş ki mühendislik fakültesi öğrencileri sınıfta neydi falan diyor soruyorlardı jandarma medyayı anlatıyorlar. Yani yok öyle bir şeydi. Bu işi mizah. Çünkü jandarmayla ders yapıyorsun. Ne kutuplaşması? Şimdi 1986'ın Türkiye'si böyle Türkiye. Kuyuyu kapatmışlar. Kapatırlar. Niye açmıyorsunuz? Hemen hemen açalım şimdi. Neden? Madem öyle bir şey. Doğalgazı bulduk çığlığı. O yıllarda Şel kuyu açılışlarında kullanılan barit maddesini tamir eden Şahin Budan Madencilik aş yetkilileri olayın yanında ve Yeni Şefa anlattı. Verilen bilgiye göre yetkililer e, o zaman platforma giderek bariç sevkiyatını kontrol etti. O ziyaretlerinin birinde diyor, sondaj müdürü müthiş bir haberim var. Doğalgazı bulduk diye çığlık attı ama sonrası kapandı diyor. Bak hemen açalım orayı Allah'ın izniyle inşallah. Yeni Şefa'nın sür manşetinde bir haber var. Ömrün uzun olsun ayda. Ay. Maşallah. Dün bir kızımız biliyorsunuz kurtuldu. Ayda hepimizi şey yaptı. Aybike Eroğlu'yla Ayşemine Alioğlu'nun haberi. İzmir'de enkazdan 91 saatin ardından çıkartılan 4 yaşındaki Ayda gezgin Türkiye'de mutluluk yaşattı. Rıza Bay Apartmanı'nda 3. kata kadar inen ekipler Ayda'nın çığlığını duyunca adeta iğneyle kuyu kazarak minik kıza ulaştı. Ayda 3 yaşındaki Elif'in yardımına herkesin yüreğini ısıttı diyor. Allah Allah. Bir güncel şeye ihtiyacımız var. Şu anda deprem bölgesinde kaç kişi hayatını kaybetmiş, kaç kişi yaralanmış değil mi arkadaşlar? Onu da böyle güzel olur. Şimdi Avustralya'da iki kahraman var. Bu da çok önemli haberdi. Dünün önemli haberlerindendi. Bir tuzak kurdular. Olay oldu. Avusturya'da saldırı oldu Viyana'da biliyorsunuz. Saldırının ardından bir baktık ki ee, Türkçe konuşuyor bunlar, Müslümanlar gene saldırıyor, terörist anlattan anlattar, <gülüyor> terörist dedikleri adamlar Meğerse insanlara yardım ediyor muymuş? Ayda, Türklermiş, polise yardım ediyorlarmış, Hristiyan vatandaşlara yardım ediyorlarmış. Ne güzel değil mi? Resültü aldılar Sonra, baksa şimdi kadere, bak Allah'ın işine, bak plana. Kahraman ilan edildi mi Australler çocuk? İlan edildi Türk genci. Adı da çıktım sana recep tayip <gülüyor> çok çok iyi değil mi çok güzel değil mi Allah aşkına? E ne oldu sus sus yok öyle bir şey falan diye Viyana haberlerini yapmıyorlar şu anda. E yapıyordun Viyana haberini saldırgan Türkler Müslümanlar terörist Türkçe de konuşuyormuş gördünüz mü ne kötü yüzde diye yapıyordun haberi adam meğerse yardım etti ortaya çıkınca bir susu verdin. Bir de üstelik adı Recep Tayyip Erdoğan kaç kaç kaç kaç kaç diye kaçtın. <gülüyor> Avusturya'da iki kahraman Evet İzmir depreminde güncel rakamı da paylaşmış olalım. 113 vatandaşımız şu anda hayatını kaybetti. 113 en son. Allah rahmet eylesin diyoruz. Ve Amerika'ya bağlanıyoruz şimdi tekrar yeniden. Amerika'da bizi bekliyor bağlantıda. Evet Levent Ali Yıldız var hattımızda. Sosyolog efendim Amerika'dan. E, onu Levent Bey'le meselenin güzel olduğu bir sosyaloğa bağlanmış olmak çok hoşuma gitti. Tamam rakamları alıyoruz her türlü. Bunun için Amerika'ya bağlanmaya gerek yok. Burada internet var. Görüyorum ben zaten rakamları. Orada ne deniyor onu bir öğrenelim şimdi Levent Bey'den. Efendim kabul ettiğiniz ve katıldığınız için hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Şimdi e, Amerikan seçimlerinde şu anda siz oradan ne görüyorsunuz? Önce Hazi bir son dakika rakamda almış olalım siz de hazır bağlandık Amerika'ya. Kim önde götürüyor? Evet e,
5: Amerikan seçimleri öyle zannediyorum ki e, herhalde Türkiye'de en yakından takip edilen seçimler oldu bu son evet. seçimler. E, seçimlerin burada yapılış düzenini de halkımız yakından takip etti. Canlı yayınlara katılan arkadaşlarımız da bizler de hem sosyal medya üzerinden hem diğer mecralardan uzun uzun anlattık enteresan ve kendine özgü bir sistemi var. Amerika'da seçim sisteminin e, seçiciler kurulu, delegeler kurulu dediğimiz başkanı seçen kurul ve Amerika Birleşik Devletleri'ni bir araya getiren Birleşik Devletler dediğimiz 50 eyaletin, 50 state'in 40'ında zaten yaklaşık kimin, e, hangi e, adayın ya da partinin seçimi e, ifi göğüsleyeceğini biliyorduk. Yaklaşık 10 eyalet vardı ee, seçimde e, tartışma konusu olan ya da kimin alacağı e, önceden belli olmayan e, havada olan. O eyaletler e, şu anda hala açıkta devam ya ediyor. Ya Amerikalılar
0: aslında arada. başkan seçmiyorlar. Amerikalılar aslında başkanlarını seçecek aksakallarını seçiyorlar değil mi aksatçılarını?
5: Evet, evet, evet. evet aynen öyle tanımlayabiliriz ee, seçiciler kuruluna. Bu seçiciler kurulu seçimlerden birkaç gün sonra bir araya gelerek... Başkanı seçiyor ama tabii şöyle bir şey var dediğim gibi zaten bu eyaletlerin 40-41 tanesinde e, Cumhuriyetçileri mi demokratların mı alacağını e, biz biliyorduk. Mesela ben bugün e, gündüz saatlerinde e, New Jersey'den canlı yayına bağlandığımda seçim sonuçlarını tahmin edebilir miyiz sizin bulunduğunuz eyalette e, bir tüyo verir misiniz? Der. Ben de tüyo vermeme gerek olmadığını zaten New Jersey'de e, geleneksel olarak e, demokratların seçimi alacağını o oranının da %60'lar civarında olacağını söylemiştim. netekim de öyle oldu. Ee, ama Arizona hiç öyle, hiç öyle olmadı. Ee, Arizona şu anda evet tek e, beklentilerin dışında. Aslında bazı anketler yani Amerika'da e, anketler çok başarılı bir performans sergilemedi ama gene de e, bazı anketlerde Arizona'da e, olabilir deniliyordu. E, i̇şte Ohio olmadı. Michigan şu anda hala havada
4: bana Arizona
0: şey şey demişlerdi. Bak orada birine adres adres sorarsın. O bir tuhaf adamlardır Arizonalılar. Evlenme teklif ediyorsun sana derler. Çok konuşma. Arizona'dan <gülüyor> geç git demişlerdi böyle. <gülüyor> Hakikaten Şimdi, tuhaflar yani. yani Arizona'nın
5: son belki 2-3 şeklinde rengin hiç değiştirmemesinin sebeplerinden bir tanesi de cam makineydi biliyorsunuz. Evet evet. ama artık o olmayınca ve cam makine Ölmeden evvel işte Başkan Trump'la zaten biliyorsunuz çok arası iyi değildi. Hatta işte cenaze töreni bile gergin geçti. Kendisi işte emekli bir asker, veteran. Ama Trump arkasından loser dedi, başarısız dedi. İşte askerden kaçanlara saygım yok dedi. Vesaire. Dolayısıyla McCain'in ailesinin de zaten Trump'a ve şu andaki yönetime mesafeli tavrı söz konusuydu. Bir de günden güne demografik yapı da değişiyor. Hem Arizona'da hem Texas'da kısmen Florida'da da dolayısıyla bu değişimler bu seçimde belki bu kadar etki etmeye yetebildi ama öyle göz göstergeler öyle gösteriyor ki belki bir sonraki seçimde Arizona ile aynı kadarı paylaşabilir gibi gözüküyor. Oo, burada tabii Evet, burada tabii Hispanik oyların rengi çok karar verici olacak. Bu seçimlerde Trump bir şekilde Hispanik oylardan Çalabilmeyi başardı. Kendi hanesine yazdırabilmeyi başardı. Çok biliriz. ilginç. Şimdi, Şimdi adam
0: evet. hispanik karşıtı ama hispanik oy alabiliyor. Adam e, siyahi karşıtı ama siyahi oy alabiliyor. O zaman biz bir şeyi yanlış yorumluyoruz. Şimdi bu adam hispanik karşıtı falan değil belki de. Bu adam siyahi karşıtı da değil. Karşılık buldu, anlam buldu itibariyle. Yoksa karşıtı biliyorum. Da.
5: Say, Sayın Şentürk öyle değerlendirecek olursak. İslam hakkındaki açıklamaları, hakkında açıklamaları göz önünde değil mi? Yani, Tabii canım. Şimdi bir bir tuhaf yaparsınız. bir denge
0: dönüyor. Bir kurumsallaşmış bir ırkçılıktan söz ediyoruz orada o zaman. Böyle bir statikolaşmış bir ırkçılık var kurumsal yapısı. Şimdi şundan mı bıktı bu insanlar? Ya bana filmlerde, romanlarda böyle Paul Auster gibi çekirdek romanlar yazan adamlarda Amerikan entelejansiyası var mı yok mu tartışılır ama... Onların bana anlattığı, yutturmaya çalıştığı bir Amerika vardı. Neydi? American Dream. Yani işte çok kültürlülük, Allah'ım genetik havuzlar, deneya frekansları. Herkes burada, geliyoruz. Milletler sistemi. Önemli olan üst kimlik, Amerika aidiyeti. Ne renk olduğun, ne konuştuğun önemi yok. Gel sen yeter ki falan. Ne kadar mutluyuz, özgürüz, huzurluyuz. Puf! Yok öyle bir şey. Şimdi diyor ki adamlar şu anda gelmeyin zaten kendi kendimize anca yetiyoruz geliyorsunuz bir de ucuza çalışıyorsunuz Allah belanızı versin diyor gelme kardeşim diyor sen benim işimi aldın gücümü aldın fabrikalar zaten gitti Çin'e ne işimiz var evet. ben istemiyorum kafasında olan İspanik var zaten yani İspanik'ten de böyle oy alıyor İspanik diyor ki İspanik öbür Meksikalı'ya La gelme iş anca bana yetiyor diyor adam böyle bir mekanizma var oradan oy topluyor değil mi bu adam siyahisinden de İspaniğinden de
5: yani şimdi aslında bu söylediğiniz sürece biz bir günde ev, evrilmedik Amerika işte Devletleri olarak. Belki 11 Eylül'den sonra yavaş yavaş oluşmaya başlayan bir işte yabancı karşıtlığı. Sonra 2008 ekonomik krizi, ekonomik krizle beraber yaşadığımız büyük durgunluk. Sonrasında gelen işte işsizlik oranlarının artışı vesaire Ekonomik anlamda ciddi artılımı ilk defa belki de oranlar bazında en azından işte işsizlik oranının düşmesi. Amerikan halkının, ortalama Amerikalı'nın yani işte Ahmet Bey'in, Mehmet Bey'in, işte Joe'nun, e, Elizabeth'in e, Amerikan borçlarındaki yatırımlarının iki kat değerlendirilmesi, değerlenmesi, e, emeklilik fonlarının e, değerinin iki, iki üç kat artması hep başkan Trump döneminde gerçekleştiği için e, bu söylediğinize benzer bir iklim oluştu. Ama ben hatırlıyorum yani 20 yıl önce işte 11 Eylül sonrası sokaklarda gezerken ya da ben sokaklarda mesela işte camiye ya da daha işte ibadet ibadetimi gerçekleştireceğim bir yere yetişemediğimde sokaktan namaz kıldığımı insanların bunu gayet normal karşıladığını hatırlıyorum ama şu an kendim o kadar güvende hisseder miyim yok sokaklarında emin değilim. <gülüyor> Hadi bu geceden sonra e, belki farklı süreçler yaşayabiliriz. Tabii e, şimdi sonuçlar niye böyle oldu diye soracaksınız. Belki büyük ihtimalle muhtemel soru o olacak. Evet. Ya da o merak, o merak ediliyor. İşte bütün anketler. Biden'ı önde gösteriyordu. Biden seçilecek. Anketörler battı, son CNN günlerde...
0: battı, NBC battı, BBC battı, batmaya kalmadı ki Trump. Ah, son dakika çok, hemen çok. paylaşalım. Florida'ı kesinleşti, Trump kazandı. Ya tamam, Batmaya kalmadı şu anda yani.
5: Florida, Florida'yı biliyorduk zaten. Florida çok yanıltmadı. Şimdi şöyle bir şey var. E, mektupla oy kullanma evet. musun, tarihsel süreç içerisinde Amerika'da 700lerden beri yani 1700'lerden beri kullanılan bir yöntem ama korona süreciyle birlikte iş çığırına çıktı ve milyonlar posta yoluyla oy kullandı. Posta yoluyla oy kullanmada da genel seçmen renginin demokratlar olduğu ortaya çıktı. Şimdi Michigan çok kritik bir eyalet ve hala posta yoluyla kullanılan oyların %70'i sayılmamış durumda. Mesela Ohio'yu takip ettiyseniz ilk başlarda yani Türkiye saatiyle saat kaç gibi gece 3 gibi Ohio'da Biden çok öndeydi. Bir ara işte oy oranları %65'e %35 falan gibi gidiyordu. CNN'i ve Fox'ı aynı anda yani Republican ve Demokrat yayınları aynı anda takip etmeye çalıştım. Demokrat yayınlar çok şaşırmış durumdaydılar. Kendileri bile beklemiyorlardı bu kadar geniş bir farkı. O anlarda... Ohio'da Biden'ın o kadar önde olmasının sebebi mektupla kullanılan oyların ilk önce sayılmış olmasıydı. O eyalette seçim e, sistemi yani oyların sayımı ve dağılımı eyaletten eyalete farklılık gösterdiği için evet. e, mail ile yani posta yoluyla kullanılan oylarda e, demokratlar Ohio'da çok öndeydiler. Sonra bugün oy kullanmaya giden, sandığa giden bu Trump'ın sessiz çoğunluk silent majority dediği, majority dediği hmm. e, bu beyaz kendisini Amerika'nın gerçek sahibi, yerli sahibi olarak gören, burası benim ülkem. Ben varsam... Yerli doğrudan, milli Amerikalı. Kimse. Yerli milli Amerikalı, evinde 4-5 çeşit lisanslı silahı olan, büyük çoğunluğu kolej eğitimi olmayan, üniversite eğitimi almamış.
0: Ya gazete ya.
5: ve Ve büyük bir çoğunluğu hayatında hiç Türkiye ya da Orta Doğu'yu ya da başka bir Amerika Birleşik Devletleri Dışında başka bir dünya ülkesini dahi ziyaret etmemiş. Milyonlarca insan var. Bizim yani belki... MDI'yi gerçekten
0: e... dünya karşılaşması zannediyor.
5: <gülüyor> evet. Yani e, şu da tabii bir gerçek. Ben e, bu 20 yıllık süreç içerisinde herhalde 5 seçime şahit oldum. Bu kadar kutuplaşmanın yaygınlaştığı, insanların e, kendi partisinden olmayan e, diğer e, kitlelere bu kadar e, ters baktığı fikri uyuşmazlığına e, Hatta işte fiziksel şiddete dahi e, Vardığı ilk seçim oldu Enteresan görüntülere sahne olduk diyordunuz Demin canlı yayında ben takip ederken Biz daha neler neler gördük Yani Los Angeles'ta, e, Kaliforniya'da Demokratların kalesi olarak bilinir Orada herkes bilir Cumhuriyetçi Parti'nin seçimi kazanmayacağını Ronald Reagan'dan bu yana Kaliforniya'da hiçbir Cumhuriyetçi Parti seçimi kazanmadı e, Ona rağmen e, Araba konvoylarının belki 500-1500-2000 araçlık Trump konvoylarının olduğunu gördük. Bize eski Türkiye'deki siyaset yıllarımızdan Refah Partisi, Fazilet Partisi konvoylarını hatırlatan bayraklarla konvoylar gerçekleştiğini gördük. Bunlar çok yeni şeyler. Özellikle Kaliforniya gibi bir coğrafyada görülmesi çok tuhaf şeylerdi ama oldu. Trump sessiz çoğunluğun sesini bitleyin diyordu. Evet sessiz çoğunluğun sesi sonuçlar her ne kadar açıklanmamış olsa da yani önümüzdeki saatlerde şu andaki aritmatiğe göre Biden seçimi kazanabilme ihtimaline sahip olsa dahi e, aradaki farkın çok büyük olmayacağı açık zaten iki adaydı özellikle Biden seçmenlerine e, aradaki farkın çok fazla olmasını Trump'ın bizim kullanacağımız tabiyle mızıkçılık yapmaması için farkın çok büyük çok e, itiraz edilemeyecek muhalefet edilemeyecek bir fark olmasını istiyordu ama şu andaki rakamlar açıkçası e, seçimi Tartışmasız bir seçim olmaktan çıkarttı eğer e, 3-4 saat önceki 5 saat önceki rakamlar devam etseydi Biden Arizona'ya aldığı gibi Ohio ve Michigan'da da bir sürpriz yapsaydı ve buraları dağılsaydı e, işin rengi çok daha farklı olurdu. E, öyle zannediyorum ki Biden alabilirse dahi 270'i çok az geçen bir delege sayısıyla evet. alabilecek. Dolayısıyla çok böyle büyük e, victory diyeceğimiz bir seçim galibiyeti de Söz konusu değil şu an için öyle gözüküyor ama hala e, too early to diyoruz ya hala söyleyebilmek için e, çok er- erken diyebiliriz.
0: Aynen öyle erken. ama Ohio sonuçlarına baktık hani bu Ramazan'da pide haberi yaparsın Amerikan seçiminde Ohio haberi yaparsın bu hep böyledir yani. Yani gelenek Ohio kim kazandıysa Amerikan başkanlığını o kazanır falan diye yok öyle bir kişilik şeyde hani medyada öyle haberler var. Oraya baktığımızda da Trump evet dediğiniz gibi önde gözüküyor şu anda ama bakalım ne gösterecek. Keşke vaktimiz olsaydı bu Amerikan sosyalistini konuşabilseydik ama bir gün ayrıca konuşalım bunu diyorum. Memnun değerli olun, katkılarınızdan dolayı. Evet değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz. Bir abi Biden'a bağlanalım mı Biden konuşuyormuş bir bakalım ne diyor.
5: Tamam peki iyi yayınlar dilerim. Sürece olun. katılan herkese
6: teşekkür etmek
5: istiyorum.
0: Beni destekleyen Delaware'de ve ülkenin her
6: yerinde
3: beni destekleyen herkese... <gülüyor>
5: Ben her zaman bunu "Joey, keep the faith."
4: inancımızı hiçbir zaman
0: bırakmadık vazgeçmedik
4: ve inanmaya
0: devam ediyoruz. Geliyor böyle Amerikan We're going to be bir şey söylüyor birazdan şimdi Trump We're açıklama yapar. E, fakat e, herkes tabi şey Biden'dan bir taraftarının lafını söyleyeceğim Biden'ın lafı işte sandıkları terk etmeyi tweet'e attı Biden <gülüyor> çok hoşuma gitti o ikinci mesajda bir Türkiye'de bir Biden fanatiyi var Biden fanı hani var ya böyle Koreli müzik gruplarının peşinde koşan küçük kızlar <gülüyor> onlar gibi bir gazeteci kadın var o böyle Biden fanıdır böyle İyi diye fotoğraflar çektirir Biden'la. O o da şey yazmış. Amerikan seçimleri çok ilkel falan demiş. Oradan da anladım ki Biden kaybediyor. Şimdi 8 mesajdan da çıkan sonuç bu? Sabah gazetesine bakalım hemen. Çok güzel bir manşet var. Ayda gülümsedi Türkiye ağladı diye hakikaten öyle oldu dün. Çok ben dün çok ağladım şişti ağlamaktan. Biraz dikkatli olmamız lazım bu kız yazın haberlerini yaparken kötü anlarını fazla arşivde de biriktirmememiz lazım. Ben bazı tweetler atmıştım mesela sonra şu hatalı buldum kendi tweetlerimi geri sildim. Böyle arşiv ve bu kızımızın kötü şeylerini bırakmayalım inşallah. büyür eder falan. 3 yaşındaki Ayda depremden 91 saat sonra demir ve beton yığınlarının arasından alkışlarla sağ çıkartıldı. 83 milyon sevinç gözyaşlarını boğuldu diyor. Haberde Sabah gazetesi aynen de öyle oldu gerçekten. 83 milyon sevinç gözyaşlarını hemen Hürriyet gazetesine devam edelim. Hürriyet gazetesinin de manşetinde cesur yürek var. Ayda 4 cesur yürek olarak. Bak 91 saat. 91 saat nedir ya? 91 saat ışık yok. 91 saat boyunca su yok. 91 saat yiyecek yok. 91 saat anne yok. 91 saat baba yok. 91 saat boyunca sessizlik ve karanlık. Sonra sen oradan canlı çıkacaksın. Bir de gülerek çıkacaksın. E melekler oyalamış işte seni orada yani. Allah-u Ekber demeyeceksin mi ne diyeceksin? Allah büyüktür demek allah Ekber. Bir şey değil ki biz sevinirken allah Ekber deriz. Hüzünlüyken deriz. Öyledir yani. Müslüman şaşırınca oh my god demez. Ne der? Subhanallah der. Beğenince maşallah der. Bir şey her ne yaşarsa yaşasın Allah-u Ekber der. Bu böyle. Bu türkiye. Türkiye enkazından 91 saat sonra çıkan 3 yaşındaki Ayda için sevinç gözyaşı dökerken küçük kızın cesur tavırları hayranlıkla izledi. Hakikaten öyle ama ya canımsın benim ya. Son tuğla kalkana kadar diyor. Helal olsun kahramanlara diyor. Bak burada güzel isimlerini tek tek bu kahramanlarını okuyalım mı? Ne güzel maşallah hürriyet gazetesinin manşetindeler. Diyor ki Güneyra Kan Özgan, Karlı Özgen, Jack Jandarma arabası kurtarmadan, Memduh Bal Diyarbakır'dan. Aytek Özan, Şahbudak. E, AKDF, Gönend'en gelmiş. Nazan Yiğit, Nevzat Tepe. E, Erman, Karademir. E, Yakup, Alaca, İHA'dan. Bandarma, on, şey, Hakan Ongun. Bandırma 911'den gelmiş. Ay maşallah. Nuran Özgün. Bak Nuran ablaya. Akut İzmir'den gelmiş. Ya bu bak bu insanlar var ya. Bak Akutçusu, Jandarma Kurtarmış. O, bu, şu falan. Afat. Hepsi oradalar. Ya hakikaten Allah razı olsun ya. Ee, ve Mehmet Emin Er var. İHA'dan Melek Işık var. Bunların hepsi oradalar biliyor musunuz? Allah razı olsun. Hakikaten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ve sıra geldi günün ekonomi notlarına.
2: Halkbank ekonomi notlarını sunar. Ah
6: Halkbank Halkbank
0: Borsa İstanbul endeksine bakıyoruz. 1150 görünüyor. Dolar 8.44 olmuş yükselmeye devam ediyor. Euro 9.84 olmuş yükselmeye devam ediyor. Altın 515,32 liradan işlem görevi gram altın o da yükselmeye devam ediyor.
2: Halkbank ekonomi notlarını sundu. Ah
0: Halkbank yapar Halkbank. Bir araya gidelim efendim. Aralarda saat başında huzurlarızdayız. 4 Kasım 2020 çarşamba devam ediyoruz. Türkiye'nin yeni medya ekranları TV'ne ekranlarında ne, nerede kalmıştık diye soruyoruz. İzmir depremi 6.6 şiddetinde gerçekleşmişti. Şu ana kadar 113 vatandaşımızı kaybettik İzmir'de. Çalışmalar devam ediyor bazı enkazlarda. Oralarda 114 oldu son dakika. 114 kişi efendim güncel rakam. 114 kişi hayatını kaybetti. Çalışmalar devam ediyor. Yüksek ihtimalle o enkazların altından Umudu yitirmiyoruz, umuduluğumuzu yitirmiyoruz ve bu çok uzun zaman önce, çok uzun zaman önce şey olmuştu, 118 saatlerde, 120 saatlerde şey çıkmıştı, insanlar canlı kurtarılmıştı, hala aynı şeye geçerli, kurtarılabilir. Umudu yitirmeden çalışmalara devam edeceğiz, biz buradan dua etmeye, takip etmeye devam edeceğiz, bir gelişmeler oldukça da son dakika sizi bilgilendireceğiz Azerbaycan'a bakmamız gerekiyor. Azerbaycan'da e, Karabağ bölgesindeki mücadele çok ciddi şu anda. Gerçekten çok ciddi. E, i̇ki büyük yol açıldı. Ve e, dün iki tane SU-25 e, Rus yapımı savunuş uçağı düşürülmüştü hatırlarsınız. O düşürülen savunuş uçaklarının yenisine bugün son dakika haber var. Şu an itibariyle Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. yaptığı açıklamada ee, Ermenistan'ın konuşlandırılmış tanklarının vurulduğunu altı tankında imha edildiği söyleniyor. Bu da çok önemli. Altı tank daha imha edildi. Ee, bu akşam itibariyle Azerbaycan'dan sonuç alabiliriz. Bir diğer önemli gelişme Hamaney açıklama yaptı. Hiç beklemiyorduk. Hamane'nin açıklama yapmasını. Azerbaycan'ın yanında açıklama yaptı. Acaba Takiye mi yapıyor bu adamlar? Acaba işte hani sonuç kesinleşti. Şimdiden pozisyon mu almaya başlıyorlar? Şüpheli bir durum. Çünkü hiç beklenmedik bir şey. Ermenistan'ı destekleyen İran'ın Hamani'yi böyle ortadan konuşur gibi bir açıklama yaptı. Gözümüz kulağımızın gerçekten orada olması gerekiyor. Bunlar önemli gelişmelerdi. Ve elbette Türkiye niyeyse hiç anlaşılır değil ama Amerika'dan daha fazla bizim önemsediğimiz bir Amerikan seçimiyle karşı karşıyayız. CNN International, Fox, BBC, ABC gibi kanallar... Dan bile daha fazla Türk medyası çıldırmış gibi Amerikan seçimler haberi yapıyor. E hadi o zaman biz de katılalım. Buyurun Amerika'daki seçimler. Şimdi iş dönüyor dolaşıyor dönüyor dolaşıyor Türkiye'den seçimlere baktığımızda Pensilvanya'ya kitleniyor mesele iş dönüyor dolaşıyor Pensilvanya'ya kitleniyor bu mesele Pensilvanya'daki seçimlerde efendim Mahmut Özdomar var Anadolu İyilik Vakfı Başkanı ona soracağız. Bu Pensilvanya başımıza bela oldu bizim. Yani fetullahçıları konuşuyoruz Pensilvanya. Amerikan seçimi konuşuyoruz Pensilvanya. Ya bir aşı konuşacağız Pensilvanya. Ne bileyim yani e, mağribin çocukları yaksın inşallah o Pensilvanya'yı diyeceğim de. Hani masum vardır arada bir tane ondan günah gireriz. Öyle beddua edemiyorum ama. Iş gene Amerikan seçiminde yani Ohio'ydu Floridaydı dedik dedik. Döndük gene Pensilvanya'ya geldik. E, gidelim o Pensilvanya'ya. Bu neymiş bir anlayalım bakalım. Mahmut e, Özdamar var. Anadolu İdik Vakfı Başkanı. Efendim hoş geldiniz. Yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Ne de bu Pensilvanya? Niye iş oraya kilitlendi gene?
6: Hoş bulduk. E, günaydın diyelim
0: Türkiye'ye. Evet.
6: Gerçekten güzel de bir duygu. Günaydın demek Türkiye'ye. Aslında Amerika'dan bakınca da gene seçim döndü dolaştı. Pensilvanya'ya kilitlendi. Ama ben hani benim bu gücüde yaşadığım state'in de böyle anılması da hiç hoş bir tablo değil. <gülüyor> Aslında Pensilvanya gerçekten de çok masum bir state yani hani çok masum bir eyalet ve güzel bir eyalet. Ya hoş Amerika'nın... Allah'ın
0: toprağına bir şey diyecek halimiz yok. Elbette öyledir mutlakadır da yani o şarlatan Amerika'nın, yüzünden kirlendi ya bir kere gözümüzde.
6: Amerika'nın kuruluş macerasında çok önemli bir mihenk taşıdır burası. Çok maceralar atlattı. Ama dediğimiz gibi seçimler döndü dolaştı. Evet, e, Wisconsin'la e, e, Pennsylvania'ya sıkıştı kaldı.
0: Şimdi Mahmut ee, Bey, biz normalde şunu alıştık. Ramazanda pide haberi yaparsın, Amerikan seçiminde Ohio haberi yaparsın. La Ohio neresi kazandısı olur. Hani bunlar fix paket haberlerdir yani böyle. Yıl başında Noel haberi yapılır, seçimlerde Ohio haberi yapılır, Ramazan olur pide haberi yapılır. Bunlar fix Niye Ohio'dan çıktık da Pensilvanya'ya geldik? Ne oldu yani?
6: Sanırım denklemi Arizona bozdu. Arizona'dan Haa. Biden çıkınca bu sefer Pensilvanya çok önemli bir noktaya geldi. Ve artık Pensilvanya'yı alan Beyaz Saray alır moduna geldi. ve Pensilvanya'da da işin bir başka kötü yanı ilk kez bir mektupla oy kullanıldığı için sonuç ne zaman açıklanacak o da belli değil. Yani yarın sabah da olabilir, cuma günü de olabilir. Ve dokuz bin tane daha oy var, mektuplu oy. Bunlar da sayılacak artık, artık. Hangi gün sayılır? Amerika'nın böyle bir tecrübesi de yok. İlk kez bu pandemiden dolayı böyle bir süreç işliyor. Artık e, sonuçları ne zaman anlayacağız? İşte Biden'ın bir selamlama konuşması oldu. E, a, bir nevi hani şey, balkon konuşması da diyebiliriz sanki. <gülüyor> Ama artık noktaya ne, doğru, nasıl gidecek gerçekten çok büyük bir merak konusu. Hatta bayış şirketlerinde Trump tekrar değerlendi. Yoktu Trump. Şimdi tekrar Biden, yani akşam saatlerinde diyeyim ben.
0: Referansa bakar mısınız? Önce... Bayış şirketlerinde referans alıyoruz. Evet, sizin verdiğiniz bu örneği ben de <gülüyor> gördüm bir önce. Buna ciddi ciddi kumar oynanıyor şimdi değil mi? Kim kazanır 1'e 10, 1'e 5 falan filmlerdeki gibi oynuyorlar değil mi kumar? Büyük
6: isma oynuyorlar. Büyük Zaten eten bir şöyle bir durum var. Birçok insan anketlere değil bayi şirketlerine bakıyor çünkü Allah orada akıl
0: fikir versin. La ilahe para
6: olduğu için oradaki sonuçlar daha ciddi
0: alınıyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Konu para evet para olunca tabii evet. daha ciddi mesele.
6: Yani anket şirketleri farklı şeyler verebilir ama bayi şirketleri bunu yapamıyor çünkü para verecekler yani. <gülüyor> Onun için daha ciddi alınıyor ve şu anda gerçekten çok kritik bir noktaya doğru. Amerika seçimleri geldi ama bir iki cümlede Wisconsin için söylemek istiyorum. Orası da çok önemli. Ee, orada da e, yani Trump önde gözükse de normalde Wisconsin demokratların yeri e, kazanma ihtimalleri yüksek ve mektuplar başlamaya, sayılmaya başlayınca çok farklı bir tabloya doğru gidebilir. Ya diye bir durum aslında
0: var. şimdi siz oradan söyleyince sizin aklınızda bir şey gelişiyor ben tahmin ediyorum. İşte Wisconsin nereye Arizona nereye, Pensilvanya nereye, Amerika'nın batısı Boston nereye denk geliyor, Kaliforniya Hı. mı batısı, öbürü mü doğuya denk geliyor, nere? Doğru. Konu Doğru. ne? Bizim burada aklımızda hiçbir şey gelişmiyor ki. Hiçbir şey şekillemiyor Sanki Afyon'un Erzincan'dan bahsediyor gibi bahsediyorsunuz. Yani ben hani normalde şunu söylüyorum o zaman. Dolayısıyla aslında bunların bizim için gerçekten bir önemi olduğunu düşünmüyorum ben. Neden biliyor musunuz? Ana fikir şu. Pensilvanya'da bu şarlatan var. Dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ben gördüm oraları. Bak, hakikaten mis gibi yerler yani. Arizona'da bana şey demişlerdi. Bak bunlar acayip aptal adamlardır. Okuma yazma bilmezler. Bunlara adres sorma evlenme teklif ettiğin da peşine takılırlar diye. Arizona da ilgili gördüm. Orası da güzel. O çöller möller bir şeyler var. Fakat bitti gitti bizim için Amerika bu kadar. Ben şimdi şunu soruyorum. Ee, önemli bir soru bu benim için. Mahmut Özdemar. Gerçekten. Gerçekten. Ba- Trump kaybeder de Biden kazanırsa bizim için bir şey değişir mi? Çünkü şöyle bakalım mı meseleye. Trump İslam düşmanı. Biden valla Kur'an kursundan mezun olmuş Müslüman düşmanı. Dostu mu yani böyle bir şey var mı? Yok yok yok. Biri Müslüman düşmanı diyorlardı öbürü hoş Yeşil Cami'den mezun olmadı yani. O da Müslüman dostu değil. E şimdi o zaman bir şey değişecek mi bizim için onu bir anlatsanıza bize
6: şöyle iki cümleyle hani e, Mehmet Nurullah Bey de hani çok güzel anekdotları vardır bununla ilgili ama şunu bir anlamamız lazım yani <gülüyor> bana ne Amerika diyebilecek durumda değiliz. Yani Amerika önemli bir ülke bizim için. Türkiye için konuşuyorum. Çünkü 20 tane üs var bizde. Bir NATO'daki partnerimiz ama Biden gelse ne olacak? da Trump çok fazla bir değişiklik olacağını ben düşünmüyorum. Çünkü çok güzel. Yani şurası çok önemli. Bizi ne yapmamız lazım Amerika'yla ilgili? İşte Amerika kendisine üretim yapacak ülke arıyor. Bence biz üreten bir ülke olup Amerika'ya mal satmamız lazım. Tek bizi ilgilendiren bölümü bu olması gerektiği düşünüyorum. Yoksa ama Biden gelse de Türkiye için hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü Türkiye gerçekten çok önemli bir ülke. Olduğu yer yani coğrafya bir kader derler. Bu coğrafyamızdan dolayı kim gelirse gelsin Türkiye için değişen hiçbir şey yok. Ve biz seçim sonuçlarını takip ederken borsa bir düştü bir çıktı böyle. Ya diyorlar ki Trump kazanırsa Amerika'da borsa yükselecek. Biden kazanırsa borsa düşecek. Ya, ama Türkiye için değişen hiçbir şey yok. Türkiye bir üreten ülke olup Amerika'ya mal satabilmesi lazım diye düşünüyorum. Müthiş. Baştanın kim olduğu hiç önemli değil.
0: Çok önemli bu işte. Biz üretelim malımızı satalım. Orada mavi omurga orada kim olursa olsun. Peki o zaman Mehmet Nurullah Işık var Washington'da onu da soralım mı? Esaf başka Yardımcısı kendisi. Hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk Eren Bey. Duyabiliyor musunuz beni? Tabii pırıl pırıl mis gibi. Washington'dan geliyormuş gibi sesiniz. Ne güzel tertemiz. Şimdi ee, bu Amerikan seçimlerinde hakikaten vatandaş mı seçiyor başkanı ya? Ben onu merak ediyorum yani. Böyle bir tiyatro dönüyor olmasın. Postayla gelecek oyu mektubu, seninki geldi, benimki gelmedi. Elektronik, o da falan. Orada bir mavi omurga var bu işleri hallediyor gibi. Çünkü seçim sistemine bakıyoruz. Diyorum ki, Amerikan başkanını halk seçiyor. Oo, bir baktım işe öyle bir seçim yok. Bu millet başkan seçmiyor ki. Bu millet kendine aksakalları seçiyor. Aksakallı mıdır, nedir? Ne zıkkın bir şey var ya. Ana hani seçiciler kurulu mu başkanları seçecek adamı seçiyorlar. Onlar da başkanı bilmem ne yapıyor. Bir tuhaf da bir durum var zaten. Görün işte bu sistemde ya bu millet hakikaten başkanını kendi bir seçiyor, başka bir şey dönüyor olabilir mi orada yoksa komplo mu yani bu?
7: Teşekkür ediyorum. Günaydın sizlere. Mahmut Özdemar Bey'e de hayırlı geceler diliyorum. Çok uzun bir gece olacak bizler için burada bu seçimleri yakından takip eden insanlar için. Şimdi Eren Bey sizin sorunuza cevap vermeden önce iki hususu dile getirmek istiyorum. Birincisi... Bugün Washington bir, şey, bir seçimin yapıldığı bir ülkenin başkentine oranla son derece sessiz bir şehir. Burada neredeyse herhangi bir trafik yok, bir kımıldama yok, herkes sessizliğe gömüldü. Allah Allah! Çünkü, tabii çünkü burada seçimlerin halkta oluşturulan o beklentinin aksine seçimler gelişince... Bu sefer insanlar e, e, köşelerine çekilip biraz da e, seçimi sessizce takip etmek istediler. İkincisi...
0: Biden sandıkları seçimde, terk etmeyin diyor ya. <gülüyor> Kaybetti e, demek e, bu oluyor daha, bu daha, daha benim Daha çok
7: karar, karar verme merciinde bulunan insanlardan bahsediyorum. Ha, Bey. E, e, i̇kincisi de e, bu seçimin e, kazananı henüz belli değil. E, yani Biden He. olacak Trump olacak hala seçim e, ortada ama bu seçimin en fazla kaybedeni... Kanaatimce milyar dolarlarla bütçeleri ölçülen anket şirketleri olacak. Ha? Anket şirketleri son derece kötü tahminlerde bulundular ve bu anket şirketlerinin de muhtemelen önümüzdeki 5 sene 10 sene içerisinde çok ciddi bir yeniden yapılandırılmasına gidecektir. Şimdi sizin esas sorunuza gelirsek eğer Eren Bey aslında şu çok önemli Amerikan kurucu babaları bu seçim sistemini ortaya koyarken aslında evet. devlet ve millet e, terazisini dengesini iyi korumak adına biraz da böyle karma karışık bir seçim sistemi ortaya koydular. Hayır,
0: siz Aslında... Washington'dan dağılanıyorsunuz. Benim arkamda beyaz saray var, ben İstanbuldayım. Siz bir biri Fesimaya'da, biri Washington'da. Benim arkamdan da alın bari beyaz saray. Adamlar nispet yapıyor gibi. Adamlar Amerika'da. Ben. Bari... Evet. <gülüyor>
7: <gülüyor> Doğru evet. Dolayısıyla seçim sistemi hakikaten Amerika'da son derece yani olabildiğince kusursuz işliyor. Ve verilen Amerika'da esas seçimlerle alakalı slogan şudur. Önemli olan oy vermeniz değil o oyların sayılmasıdır. Eğer Çok bu oylar güzel. sayılmazsa dolayısıyla oy vermenizin önünde de herhangi bir engel olmayacaktır. Şimdi oy verme meselesi anayasanın birinci maddesinde son derece teferruatlı bir şekilde insanların kendi geleceğini, kaderini tayin etmesi bakımından teferruatlı bir şekilde açıklanmıştır. Dolayısıyla anayasa Amerika'da, Amerika'da yaşayan insanlar için son derece önemli olduğu için seçimler de her ne kadar katılım az olsa bile oy vermenin biraz da kutsal bir yönlü olduğuna inanılır. Dolayısıyla sizin demin evet. bahsettiğiniz gibi hakikaten Amerika'da yapılan seçimler kanaatimce belki de dünyada sonuçlarının en fazla e, e, doğru olarak e, e, sonuçlara e, e, yaklaştığı, ortaya çıktığı bir seçim sistemi Amerika'da e, vardır.
0: Alay atıyorsun. Evet. Peki şöyle bakalım şimdi. Amerika seçimlerinde e, son durumu. E, Mahmut Özdoğan'a da bir dönmek istiyorum, sormak istiyorum Pensilvanya'da. Mahmut Bey bu Amerikan seçimlerini değerlendirirken bu gece sonuç bekliyorlar. İnsanlar diyorlar ki işte saat 10 gibi Türkiye saatiyle saat 10'da sizde herhalde orada birkaç saat sonra aslında mesele kesinleşir diyorlar. Ama hani resmileşmesi belki birkaç gün sürebilir. Diyelim ki Trump kazandı her şey normal devam edecek. Ama diyelim ki Biden kazandı ana fikir şuydu o Amerikan seçimlerini yorumlarken. Ya Amerika'da ister demokratlar ister cumhuriyetçiler kazansın başkan çok büyük bir şey değiştirmez. Ve farklılıklar olur ama yine Amerikan devleti kendi klasik şeyleri üzerinde yolu üzerinde devam eder. Ama mesele Trump gibi nevi şahsına münasır bir adam olunca işler değişiyor. Trump demokrat da olsa cumhuriyetçi de olsa o zaten Amerika'yı gitgide değiştiriyor diyorlar. Bana kalırsa da Amerika'yı Trump değiştiriyor ama... Zaten dünyanın değiştiği mecburi gittiği bir değişim yolu var. Trump da o yola girdi kendisi. Çünkü şu anda Macron'un girdiği bir yol var. Yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı. Şu anda işte Almanya'da AFD'yi çok güçleniyor. Onun girdiği yol yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı. E ama aynı şekilde bir bakıyorsunuz William'ın girdiği yol var. Yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı. Bu da ya kendisi İslam Müslüman ülke olmasına rağmen Birleşik Arap Emirlikleri'nin bile girdiği bir ya biz Müslüman değiliz deme noktasına kadar savrıldılar. Bayağı bildiğiniz İslam düşmanlığı yapıyorlar. Hep ana fikir şunun etrafında dönüşüyor. Liberal, neoliberal daha doğrusu. Neoliberalizm, neorealizm karşısında zor durum yaşıyor ve neoliberalizm kaybediyor. Fakat neoliberalizm diye bir lanetten bir beladan kurtulurken başka bir ırkçılık, ulusalcılık içine kapanma, herkesi reddetme, sadece kendi kendine olma belasını savruluyoruz. Ya zaten Trump'ın yürüdüğü yolda bu değil mi? Gidin lan İspanyollar istemiyoruz sizi. Bedavaya çalışan siyahları de istemiyoruz. Biz kendi kendimize çalışacağız. Çin'de fabrikada istemiyoruz. Bütün fabrikalar burada olsun. Beyaz Amerikalılar o silent majority dedikleri sessiz çoğunlukta zengin olsun yolundalar. Bu gidişat Biden'da değişir mi yoksa Biden'da burada kalır mı bu yolda sizce? Ne diyorsunuz?
6: Şimdi neoliberalizmin bitti görüşüne ben o denli katılmıyorum. Çünkü bitti Amerika, elbette yani, ama
0: hani şu anda Biden ama, ona karşı savaşıyor. He,
6: ama Amerika'da şunu anlamamız lazım. Yani seçimlerin galibi demokratlar her zaman. Yani dem- seçimin çoğunluk demokratların yani geçen seçim 3 milyon fazla oy aldılar. Şu anda da durum mesela yine Biden çok daha fazla oy aldı. Bunu şu manada söylüyorum aslında Trump da böyle e, İslam düşmanı ne bileyim böyle faşist bir milliyetçi bir insan değil normalde. Çünkü onun kendisinin de şahsen Müslüman arkadaşları var. Ne bileyim işte e, yabancı e, eşi de zaten Slovanyalı bir bayan. Yani neticede yabancı düşmanı değil. Ama tabii ki bir söylem olarak toplumda bir karşılığı var ama aynı oranda da Demokrat Parti'nin sola kayması var. Amerika'da. Amerika üzerinde söylüyorum bunları tabii. Hatta bu evet, sola Trump kaymayı... Trump dedi durdurmak
0: ya, bunlar için, dedi, komünist dedi. Hep bunlar kazanırsa hepiniz Çince öğrenmek zorunda kalacaksınız dedi.
6: Ya yani bunu da bu sola kaymayı, aşırı sola kaymayı durdurmak için bile Biden'ı aday gösterdi Demokrat Parti. Yani Bernie Sanders'ı gönd- göstermedi. O daha bir e, sosyalist bir e, ki, kişiydi. Ve çok da popülerdi. Özellikle gençlerden yani... Amerika'nın yeni neslinde ciddi bir popülaritesi vardı. E, bunu şunun için anlattım. Evet dünyada yükselen bir ulusalcılık var ama buna karşı da yükselen bir sol var veyahut da daha bir e, insani, hümanist düşünce var. Burada önemli olan, hani ben kendi e, adıma söylüyorum Amerika'daki Müslümanlar olarak bunu kendi adıma söylüyorum. Amerika'daki Müslümanlar bu olayların neresinde olacaklar? nasıl bir çerçeve çekecekler? Son seçimlerde yani bu seçimlerde Amerika'daki Müslümanların %70'e yakını Biden'a oy verdiler ve artık ama yabancı düşmanıyla ilgili şunu da söylemek istiyorum Trump çerçevesinde yani Florida'da e, Kübalılardan ciddi oy aldı mesela Hispaniklere gidin falan diyor ama e, Florida'yı Kübalıların sayesinde aldı. Ne bileyim Ruslardan oy aldı e, Putin'le dolayı. E, bizim özellikle eee olan birebir diyaloglarından dolayı Türklerden yani Müslüman Türklerden ciddi manada oy aldı. Baktığımız zaman yabancı düşmana dediğimiz kişinin işte bir kısım Araplardan da oy aldı. Birçok yabancılardan da bir şekilde Trump oy alıyor. Yani saf bir ulusalcı olarak yorumlayamıyorsunuz onu. Benim çevremde tanıdığım yani onlarca e, Türkiye'li oy verdi ona. Bunlardan çok iyi Müslüman insanlar e, ama böyle garip bir ...sekron var dünyada... ...çözemiyoruz yani... Şöyle
0: Yabancı düşmanlığı en fazla yabancılar arasında... ...ve hızlı ve radikal bir şekilde yayılır... ...bu çok sosyolojik bir durum... ...yani ben Zeytinburnu'nda bir Afgan göçmeni... ...gencin bana Suriyelilerden şikayet ettiği anı... ...hiç onu ölüsem unutamam yani... ...bunlar geldi abi burayı doldurdular falan diye Suriyeliler anlatıyor... ...kendisi de Afgan bu arada yani... Suriyeliler için de bunlar geldi burayı doldurdu diyor... ...dolayısıyla... Ee, en fazla siyahi düşmanlığı siyahilerden çıkabilir. En fazla hispanik düşmanlığı hispaniklerden çıkabilir. Yüksek ihtimalle Trump'a oy veren hispanikler ve siyahiler de bıktık bu hispaniklerden geldi işimizi aldı diyen başka bir İspanyol olabilir. Yani başka bir Meksikalı olabilir. Bu çok sosyolojik bir gerçek. Normal. Ama benim açımdan anormal olan şey şu. Bir, NATO ülkesiyim ben. Burada Amerika'nın çok ciddi NATO yatırımları var. İki, stratejik olarak Avrupa'nın... E, dibinde duruyorum. Bu da benim jeopolitik pozisyon avantajım var. Üçüncü mesele Amerika ile olan ilişkilerim sadece e, S-400 aldın sana çok kızdım ben de sana F-35 vermiyorum. Hadi bakalım kızgınlığının çok ötesinde başka alıp veremediğimiz meseleler var. İşte tam burada bütün o başka alıp veremediğimiz meselelerin merkezinde ne duruyor? Trump'a Suriye meselesini sorduğunuzda Trump diyor ki para, petrol var mı orada diyor. Biden'a Suriye meselesini sorduğunuzda o büyük İsrail diyor. Şimdi Trump'a... Belki
6: Eten Bey orada belki şöyle bir bakmak
0: şimdi gerek. Şimdi onu, onu nasıl ayarlayacağız bu kadar paracı adamla, bu kadar ezotrizmi olan, Armagedona inanan, Tanrı'yı kıyamete zorlayacağız falan diyen pedofili iddiaları bile olan Biden'a nasıl arada nasıl değerlendireceğiz onları?
6: Bence o aradaki fark şöyle daha iyi ortaya çıkacaktır. Yani Biden kazanırsa, yani şu anda Türkiye-Amerika ilişkileri daha çok e, Trump-Tayip Bey ilişkileri üzerinden gidiyor. E, bu Biden olduğu zaman daha bir kurumsal hale gelecektir. Ve bizim bilmediğimiz artık kurumların karşılıklı konuşarak sorunları konuşabilecek oldukları bir duruma geleceğiz. Şu anda yani e, Tayyip ile Trump'ın yaptıkları görüşmelerin ne gibi bir ilerlemesi var? Ne gibi bir sorunlarımız var? Toplum olarak, kamuoyu olarak çok fazla bir detaya sahip değiliz. işte dediğiniz gibi ver S-400'ü, alı F-35'i gibi çok basite indirgenecek ama işte bu bu ülke, ülkeye yakışmayan seviyede bir ilişki görüyoruz. Ama işte Biden'la beraber de Amerika Devleti'nde bu kurumlar işte Pentagon, CIA, dışişleri normal devlet erbabı derbet erbabıyla görüşerek bir sorun lara halletme yoluna gidersek bence hem da ne olduğunu anlayacaklar. Nereye gidiyoruz? Sorunumuz ne? Amerika ile ilişkilerimiz ne boyutta? Ne gibi sorun yaşıyoruz? Bunları da anlamamıza daha verimli olacağını düşünüyorum Biden döneminin Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili olarak.
0: Peki aynı şey... soruyu, soruyu Mehmet Nurullah Bey'e de soralım mı? Mehmet Nurullah Işık'a da soralım. Biden kazanmış olsaydı bir şey değişir miydi Türkiye için? Eee um... Ben e, bu konuda biraz daha iyimser bakmak istiyorum. çünkü e, Neysel anlamadık ses kesildi efendim.
7: E, ben biraz daha imser bakmak iyimser bakmak istiyorum. E, Biden, e, Biden'ın kazanması durumunda Türkiye-Amerikan ilişkilerinin daha farklı bir mecrada seyredildiğini... Ay Mahmut
0: Özdamar da kötümse bakmadı ki zaten. O da dedi en azından devlet erkanı. Bu dedi bunun ne dediği belli değil. Bu devlet mi ne olduğu belli değil bu adım. Var dedi bir bir kurumsal bir devlet olur dedi Trump'la yani. Şeyle Doğru ben
7: aslında e, Mahmut Bey'e de katılıyorum bu Hı. konuda. Bir defa Biden'ın şöyle bir özelliği var. Biden Amerikan tarihinin son 47... E, senesine damgasını vurmuş büyük bir politikacıdır. Oranın Süleyman evet.
0: Demireli yani.
7: Öyle de denilebilir tabii. E, hakikaten halkla iç içe. Fakat Biden'ın, Biden'ı bizim için önemli kılan şey benim kanaatimce yaptığım araştırmalar, e, okuduğum, edindiğim bilgiler. Belki de e, Amerikan tarihi boyunca Türkiye ve Orta Doğu hakkında bu kadar bilgili başka bir baka, başkanın ...bugüne kadar başa gelmemiş olmasıydı. Ben kendimi yani,
0: Kıbrıs'a adadım. Kıbrıs benim için büyük şey tamamı Rumların olsun diyen bir adam. Ben Büyük e, İsrail'e ç- inanıyorum. Büyük İsrail kurulsun diyen bir adam. Armageddon Tanrı'yı kıyamete zorlamak bunlar Biden'ın sözleri. Baya başımıza belay alacak gibi duruyor ya.
7: Şöyle Biden yani esasında demin siz örnek verdiniz... ...bir Süleyman Demirel portresi zaman zaman çizebiliyor... Biden'ın kimi zaman bazı yerlere mesaj vermek adına söylemiş olduğu bazı demeçlerin ben bu konuda çok ciddiye alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bunu da niçin söylüyorum? Biden'ın özellikle uluslararası ilişkiler danışmanlarının bulunduğu kurula bir göz atma göz atacak olursak orada çok ilginç isimlerin Biden'ın uluslararası ilişkilerinde yardımcı olacağını görüyoruz. Mesela bunlardan Antonio, Anthony Blinken ya da J.P. Jack, Jack Sluvian ya da Christian Wormt gibi e, meslekten yetiştirme diplomatların e, Türkiye ile Orta ile alakalı son derece önemli bilgilere sahip olan ve e, Orta ile alakalı e, bana kalırsa e, kafalarında e, Orta Doğu'yu Biden, Trump'ın kafasındaki projeden daha uygun bir hale getirilecek plan ve projeleri, projeleri olan bir ekipten bahsediyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim size. Ben bugüne kadar mesela e, Türkiye'nin Doğu Akdeniz e, konusunda sürekli Avrupa Birliği'nin gelin bunu Avrupa Birliği çerçevesinde çözelim e, söylemlerine rağmen ben Biden'ın bu işin daha çok NATO ki Türkiye'nin de istediği esas zemin orasıdır. Biden'ın bu şekilde ısrarcı olacağını ve Türkiye gibi NATO'nun son derece önemli bir mütefikinin kaybedilmemesi gerektiği vurgusunu dış politikada sıkça işleyeceğine inanıyorum. İkinci bir husus mesela. Ben e, Biden'ın, e, Trump'ın aksine İran'la alakalı, daha ılımlı, e, daha pozitif e, politikaları geliştireceğine inanıyorum. Çünkü e, mesela Biden'ın ve yakın çevresindeki koruma ekibinin danışmanlarının Kasım Süleyman'ın suikastına son derece ciddi tepki gösterdiklerine şahit olduk biz Washington'da. Ayrıca e, e, Kudüs'ün, e, İsrail'in başkenti ilan edilmesi girişimine de Biden ve ekibi son derece temkinli davrandı. Mesela İsrail'le Biden'ın seçim boyunca söylemiş olduğu vaatlerden bir tanesi Trump yönetiminde İsrail'in İsrail'e verilen desteğin ve Filistin'e giden mali yardımların kesilmesinin önünü alınacağı ve Filistin'e tekrar daha öncesinde Obama döneminde Amerika'nın yapmış olduğu mali yardımların tekrar başlayacağını. Çok önemli. Yani çok alakalı Evet, doğru, ben şu teşekkür... çerçeveyi çizmek istiyorum doğru, ve bana do... kalırsa Orta Doğu'da daha ılımlı, Orta Doğu'da diplomasiye, ortak kurumsal akla yatkın bir ilişkinin e, ön plana çıkacağı e, günler yaşayacağız eğer Biden başkan seçilirse.
0: Peki şimdi her şey ihtimalden de doğru söylüyorsunuz. Şu anda bilgisayarlarınız varsa gözünüzün önünde bir şey rica edebilir miyiz sizden? Donald Trump'ın son attığı tweet okur musunuz? Bakın diyor ki seçimi de çalmaya çalışıyorlar diyor. Evet <gülüyor> biz de görüyoruz. Diyor Demek ki, ki kaybediyor.
6: Ya ki bu kaybediyor. adam
0: yani Kent bazen hani ulan bir fake hesap olabilir mi diye korkuyor da insan yani. Diyor ki we are a big yani bir de şeyin içindeyiz diyor böyle bir ciddi bir balans dengelenmenin içindeyiz.
6: Bu diyor. arada Twitter silmiş
7: o tweetini yani.
6: Tabii
0: tabii ben bunu yayınlayamam diyor Twitter. Yani, yani.
7: orada şöyle diyor biz çok öndeyiz ve bunlar çalmaya çalışıyor diyor. Evet.
0: Yani yani büyük yani... büyük bir dengeleme yapmaya çalışıyoruz onun içindeyiz diyor. Seçimi de çalmaya çalışıyorlar. Buna da izin vermeyeceğiz diyor biz. Böyle kapandıktan sonra kimse oy kullanamaz falan gibi tehditler falan da var. Şimdi başlayalım o zaman. Mühabbif, bir Mahmut Özdem başlayayım. Ne demek istiyor abi burada Trump?
6: Burada bizim anladığımız işte Pensilvanya'daki sonuçlar <gülüyor> geldikçe yani <gülüyor> Trump e, durumun vehametini görüyor. Bunlar beklenen diyor. Yani Amerika'da konuşlandı Trump'ın çamura yatacağı. Bunlar sürekli konuşuyor. Sonunda Anayasa Mahkemesi'ne... Sokağa, sokağa
0: çıkar mı bu insanlar Mahmut Bey? Trump ben, milleti sokağa çıkar yani, mı?
6: Ya şimdi valla Amerika'da 20 <gülüyor> Cevap yaşıyorum. Bu ülkenin bir, bir nizamı var. Yani buranın bir düzeni var. Buranın bir hayatı var. Böyle bir şeyin olma ihtimalini hiç görmüyorum. Yani ama 20 yıllık tecrübemle bunu söylüyorum ama ya bu Trump'la bunu da beklersin yani hani. <gülüyor> Her şeyi bekler bu insanlar. Yani samimi olarak konuşmak gerekirse.
0: Çok güzel. Peki şeye soralım Mehmet Bey'e soralım Mehmet Nurullah Işık. Trump'ın tweet'inden ne anlayalım?
7: E, bence Trump yani ben Trump'ın bu konuda çok fazla kale almasının doğru olmadığını düşünüyorum. <gülüyor> Zaten Zaten (gülüyor) bu tür tür açıklamaları yapacağını daha önceden tahmin etti bazı analistler. Biz bunu bekliyorduk açıkçası. Zaten Trump bu işi daha iki hafta öncesinden yani ben Supreme Court'a yani anayasa mahkemesine icap ederse götürmek için elimden gelen bütün yasal yolları deneyeceğim diye tabanına mesaj vermişti Trump. Dolayısıyla bana bu bu tweet'i atması bana çok sürpriz gelmedi açıkçası. Ben e, Trump'ı da buradaki politikayı da yakından takip eden biri olarak şunu söylüyorum. Ben e, bunun e, daha da beterinin ileriki saatlerde geleceğini e, fakat e, yani kimsenin kale almaması gerektiğini e, düşünüyorum. Hani
0: kazanıyordu bu adam niye şu anda çamura yattı?
7: Yani kazanıyor şöyle bir durum var. Ben hala da özellikle çok e, bu konuda uzman olan belki bugüne kadar 20 tane farklı seçimleri izleyen Amerika'daki uzmanların söylediği ortak kanaat bu gecenin çok uzun olacağı ve belki yarına kadar belki de perşembe gününe kadar kimin kazanacağının belli olmadığı bir seçim süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla şu anda yapılacak herhangi bir açıklamanın ben biraz daha böyle realiteden uzak olacağını sadece tahminsel olacağını düşünüyorum.
0: O derece oynak bir şey söz konusu mu gerçekten Mahmut Bey sizce? Evet
7: Pensilvanya'da hala Trump önde ve
6: Pensilvanya kilit eyalet. Ee, buradaki Demokrat Parti'nin düşüncesi e, mektupların açılacak, daha do- büyük bir sayıda mektup olduğunu, bunların açılmadığını düşünüyor. Bundan umut bağlıyor John, ba- John Biden, ondan konuşmasını o şekilde yaptı ve Wisconsin'de de mektupların açılmadığı için oradan bir umudu var. Çünkü mektupla seçimleri oy verenler daha ağırlıklı Demokrat Partililer. Trump mektupla havlu kullanmayın. kullanmayın, orası sakat, orada hile olur dediği için e, Cumhuriyetçiler daha çok sandığa gittiler. E, o, o açıdan baktığımız zaman Demokrat Parti'nin bu düşüncesi boş bir düşünce değil. Ama dediğim gibi hala an itibariyle, şu dakika itibariyle bu kritik state, e, e, eyaletlerin her ikisinde de Trump önde doğal olarak e, her dakika, de, her saat değişebiliyor süreç. Bunun arkası ne olacak? Pensilvanya'nın mektuplarından oylar ne çıkacak? Mesela birçok demokrat partili oyla oy kullandı mektupla ama mesela birçok yaşlı insan da, cumhuriyetçi olup da yaşlı olan insanlar da böyle yerlere gitmeyelim, evden kullanalım diye evden kullanmış olabilirler. Bu çok değişken bir durum. Bununla ilgili olarak net bir şey söylemek çok zor. Ve geride 900 bin seç, O oys kağıdı var. Buradan ne çıkacağını bilmiyoruz. Tamam. Sadece Pensilvanya ile ilgili diyorum Peki, bunu
0: tabii. Tam bıraktığınız yerden alacağım sözü Mehmet Nurullah Bey'e soracağım. Demek ki bizi şu anda böyle acayip mahkemeler, kavgalar, gürültüler, senler falan geçmiş dönemde Florida'da yaşanan gibi bir süreç bekliyor mu biz şeyi Amerikalıları?
7: E, şöyle e, ben bunu bir analiz e, analistten e, ödünç alarak söyleyeyim. Amerika ikinci dünya pardon birinci dünya savaşından bu yana en uzun iki gününe hazırlanıyor diye bir söylemde bulunmuştu. Ben de bunu ondan ödünç alarak söyleyeyim gerçekten önümüzde son derece kritik iki gün var ve bütün iki parti de özellikle son ana kadar ümitlerinin olduğu sona ona kadar matematiksel olarak kazanabilecekleri son ana kadar. ...ben e, bu süreci takip edeceklerini ve hiçbir tarafın da bu yarıştan kopmayacağını düşünüyorum. E, bu, işin, bu iş nerede biter? Ben e, bazı e, uzmanların söylediği gibi anayasa mahkemesinde biteceğini çok düşünmüyorum. Ben daha çok bu işin e, seçim sonuçlarının e, e, tarafsız bir şekilde açıklanmasıyla... ...belki cumhuriyetçilerin bir kısım yargısal e, e, aktiviteleri olabilir... Fakat yine de ben sonucun e, bu hafta sonuna kadar her iki tarafın kabul edeceği şekilde çıkacağını düşünüyorum. Ya da en azından ümit ediyorum. Eğer öyle olmazsa Amerika için gerçekten e, çok da parlak olmayan bir süreç yaşayabiliriz.
0: Mahmut Bey, delege sayılarına bakalım. Şu hani sizin de tabiriniz var ya Amerika. Ne Yok şeyin tabi, beyefendinin, Mehmet Nurullah beyefendinin tabiri vardı. Kurucu baba diye. Bu gerçekten literatürde olan bir şey mi yoksa biz böyle tabir mi ediyoruz bilmiyorum ama. Tabi tabi.
6: Tabi tabi. Amerikanın kurucu babaları var.
0: Kurucu yani. babalar diyorlar değil
6: mi? Tövbe, 7 kişi tövbe. diyorlar. Tövbe, kurucu
0: İstanbul. baba var.
6: <gülüyor> Ve onlar böyle bir ayarlama yaptılar. Siz oydu da kazansanız yine iktidar olamıyorsanız yani ileri 3 milyon oy fazla almıştı. Ama başkan olamamıştı.
0: Evet yani öyle... ilginç. O kuru... <gülüyor> kurucu babaların şeyi. Şimdi o kurucu babalara bakıyoruz. Biden'ın şu anda 223 görünüyor delegesi, 212 olmuş Trump'ın delegesi. E fark da kapandı, delege farkı da kapandı. E bir tek Arizona şaşırttı. Arizona'nın dışında Wisconsin, Michigan falan hepsi şu anda iyi geliyor sonuçları. E Pennsylvania'dan da Trump yönünde sonuçlar gelince. E bu iş bitmemesi için daha ne olabilir ki onu sorayım Mahmut Bey.
6: Mektuplı, yani bu birçok oylar elektronik sayıldığı için hızlı sonuç alınıyor. Yani bu sayımları gösterilen biten sandıklar dediğimiz şeyler bunlar elektronik oylar. Tabii ki sonuçlar hızlı açıklanıyor. Ama mektuptaki oyların sayımıyla ilgili olarak dediğim gibi daha önce hiçbir tecrübe yok. Yani uzun zamandan beri böyle bir tecrübe olmadığı için ne kadar zaman alacak, nasıl bir itiraz sistemi olacak. Bir demokrat partili bir arkadaş söylemişti. Trump'ın bütün avukatları Pensilvanya'da sandık başlarındalar bu sayımları takip ediyorlar. Bunlarla ilgili itirazlar, bu itirazların süreci nasıl olacak? Bununla ilgili ciddi bir durum var. Çünkü daha önce yaşanmamış bir şeyden bahsediyoruz. Hatırlarsanız daha önce de bu Ohio'daki seçimlerde bir iki üç gün sürmüştü Anayasa Mahkemesi'nin karar vermesi falan derken iki üç gün sürmüştü. Burada da nasıl bir şey olacak? Henüz hiçbir tane tecrübemiz yok. O açıdan bazı insanlar yarın diyor işte sizin de belirttiğiniz gibi bazı insanlar Cuma gününde bulabilir diyor. Çünkü birçok avukat var burada. itiraz edebilirler. Edeceklerdir mutlaka veya Trump'ın nasıl bir çamura yatacağını veya Biden'ın nasıl bir çamura yatacağını bilmiyoruz. Tabii bir de Biden var yani. Sadece evet. Trump yok çamur edecek.
0: Son soruları alalım. Sırayla soracağım. Aynı soruda soracağım. Ee, Mehmet Bey ile başlayalım. Mehmet Nurullah Işak'la. FETÖ mücadele meselesinde Amerika'da FETÖ ile mücadelede Amerika en kilit ülkelerden biri. Çünkü bizim için terörist lideri olan o Şarlatan'ı Pennsylvania'da bilerek önce Mahmut Bey sormadım. Mahmut Özdemar şu anda Pensilvanya'da ya doğa yakın. O en son cevaplasın <gülüyor> bu soruyu. Siz Washington'dan bakalım önce mesela başkent. bana hani o DC aklından yola çıkarak. Hadi bir önce oradan bir bakalım. Mehmet Nurullah Bey ile birlikte. Evet. Şimdi bu Şarlatan Amerika'da ve Şarlatan'a Amerika'da iddia o ki bu eğitim kurusu canım sizin anlattığınız gibi diye masum safi yani bir eğitmen, öğretmen diyorlar onun için ve koruyup kolluyorlar. Şimdi bu daha Clinton'da da döneminde de Clinton'a para vermişlerdi lobilerine. Onlara yardım yapmışlardı. Şimdi bu seçimde de bayağı açıktan Biden'ı desteklediler hatta... George Floyd olayları sırasında Eneskan Kanter, Abdullah Bozkurt gibi daha böyle küçük çaplı teröristler doğrudan Trump'a karşı sokak olaylarındaydılar. Sosyal medyacilerde FETÖ'nün tamamı zaten Trump karşıtıydı. Şimdi bir de bunun üstüne Biden kazanırsa işler değişir mi ile mücadelede? Güçlenir mi FETÖ? Ben açıkçası
7: burada FETÖ'nün bu FETÖ için işlerin yani hangisi kazanırsa kazansın ben çok fazla bir şey değişeceğine inanmıyorum. Onun da sebebi şudur Türkiye'den özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin adli makamlarının talep ettiği delillerin Amerika'daki standartlarla ne kadar uygun olduğu sürekli buradaki Adalet Bakanlığı'nda tartışılan bir meseledir. Hasbelkader Hukuk üzerine e, çalışmaları olan ve aynı zamanda akademik çalışmaları e, e, hukuk üzerine olan bir, bir insan olarak söylüyorum bunu. E, Amerika'nın e, Adalet Bakanlığı'nın bütün kurumlar içerisinde çok farklı ve e, çok özel bir yapısı vardır. Yani bugün e, Trump ki eminim e, istiyordur. Yani Türkiye ile ilişkileri daha da ileriye götürmek için belki Fethullah Gülen'i... E, iade etmek istiyor olabilir. Eğer elinden gelse bugün de ver, vermek isteyebilir. Fakat Trump'ın aşamayacağı, Trump'ın sürekli Trump'ın sürekli takıldığı bir adalet bürokrasisi vardır. Ve bu adalet bürokrasisi standartlarını düşünmüyor. Çünkü bundan bir sene önce Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül buraya geldiğinde ben de o görüşmeleri yakının takip etmiştim. Buradaki bu Adalet Bakanlığı yetkilileri Adalet Adalet Bakanlığı'na şunu söylemişlerdi. Yani evet siz biz bu işin içerisinde bunların olduğuna inanıyoruz. Ve biz bu işin içerisinde bunların parmağının güçlü bir şekilde olduğuna inanıyoruz. Ama biz bunu inancımız sadece böyle inanmakla biz bir karar veremeyiz. Sizin deliller konusunda, bizim standartlarımıza uygun deliller konusunda bize yardım etmeniz lazım. Dolayısıyla ben şu süreçte e, bu buradaki Fethullah Gülen ve ekibi için işlerin daha çok Adalet Bakanlığı'na oradaki bürokrasiye bağlı olduğunu e, Trump veya Biden'la çok fazla bir ilişkisinin olmadığı kanaatindeyim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Mahmut Bey'e de soracaktım aynı soruyu ama Mahmut Bey hakikaten süreyi doldurduk. Şu anda beni kızıyor ekip arkadaşlarım. Bittiği kapat çık diye böyle <gülüyor> programı süre doldu. Çok teşekkür ediyorum. En Mahmut ve Mahmut Özdamar Anadolu İlik Vakfı Başkanı hem de Mehmet Arunayışık Esaf Başkan Yardımcısı Washington'dan bağlandı. Efendim çok teşekkür ederim ikinize de değerli katkılarınızdan dolayı.
7: Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ben teşekkür
0: ederim. Evet. E, Amerikan seçimleri işte bu durumda Türkiye etkiler mi etkilemez mi? Onun cevabını aradık. Sıra geldi günün ekonomi notlarına.
2: Halkbank ekonomi notlarını sunar.
6: Halkbank yapar Halkbank.
0: Borsa İstanbul'un 100 endeksiyle başlıyoruz. Şimdi 1150 görünüyor. Dolara bakıyoruz 8.9 efendim. 8,5 lira olmuş dolar artık. Yükselmeye devam ediyor. Euro 9.90 10 liradan söz ediyoruz. 10 lirayı test ediyor şu anda. Ee, bu Eğer bu trendle devam ederse 10 lirayı yakalaması hiçten bile değil. Ve altın 519,13 liraya kadar yükseldi. Resmen 520 lirayı gram altı 520 lirayı test ediyor. O da yükselmeye devam ediyor.
2: Bank ekonomi notlarını sundu. Keser ah
0: Halkbank ya Halkbank. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Siz bir yere ayrılmayın. Saat başında Semra Karabaş para politikte huzurlarınızda olacak.